2: Siete de la mañana con tres minutos, la hora del centro del país, les saludamos en primer movimiento, muy buenos días amigos de este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta hoy que es lunes 25 de julio, 7 con tres minutos o seis con tres minutos para el estado de Chihuahua, nos enlazamos en esta mañana a través del 106.9 en Ciudad Cuauhtémoc en el 105.7, en Delicias el 92.1 y Parraldo el 89.1 de la frecuencia modulada, iniciamos, bueno, ya de vuelta, de vuelta de estas vacaciones, una semana de vacaciones que tuvimos todo el equipo de Primer Movimiento también regresa pues una buena parte, la parte administrativa de la Universidad de la UNAM eh, inicia este semestre 2023-1, así es que bueno, les damos la bienvenida en vivo en vivo desde Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de la amplitud modulada, les saluda Berenice Camacho al micrófono mi compañero Miguel Ángel kemain estará de vuelta el miércoles de esta semana el resto del equipo ya está en sus puestos para eh, realizar este espacio, todos detrás del cristal yo me encuentro en la cabina en la cabina de la FM, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133 eh, en la colonia del Valle, en Ciudad de México bueno, se encuentra del otro lado del cristal Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, ahí frente a la consola y todos ellos les saludan, les saludan a a ustedes a través de estas frecuencias, también lo hace Tamara Quiroz en redes sociales que está también muy lista, pues bueno empezamos empezamos con esta emisión del lunes 25 de julio, donde bueno, muchos temas que esperamos sean interesantes, vean nada más con lo que vamos a abrir después de la curaduría de Bruno Bartra, como es costumbre les presentamos una eh, propuesta musical de Bruno Bartra etnomusicólogo, sociólogo, periodista DJ, eh, nos estará pues proponiendo algo de música para esta mañana de lunes Van a ver que, que es una música que nos va a poner a bailar, nos va a activar en esta mañana un poco de cumbia, les voy adelantando, pero ya nos dirá él con todo detalle de qué va esta selección musical. Tendremos después, después en nuestra charla una recomendación cultural, Danzatlán cumple cinco años con esta quinta esta quinta temporada del festival internacional de danza danzatlán que se llevará a cabo del 23 de julio al 1 de agosto en el estado de México y vamos a hablar con su artífice directora y organizadora de este festival internacional de danza danzatlán Elisa Carrillo ni más ni menos la primera bailarina del Stadt ballet de Berlín así es que bueno no se lo pierdan para empezar en esta mañana de lunes también tendremos la participación de Teo Hernández eh, colaborador de primer movimiento, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y nos hablará en su sección Mariano Elizaga y sus últimas variaciones el tema que propone Teo Hernández hacía un poquito antes de que termine esta primera hora de transmisión tendremos después hacia la segunda hora donde también nos enlazamos con Radio Nicolaita, vamos a estar conversando con Víctor Alvarado coordinador de transporte eficiente en la organización El Poder del Consumidor vamos a hablar de la movilidad y transporte público en Ciudad de México ante la suspensión parcial temporal son 12 estaciones de la línea 1 del metro que estará pues en estas obras de rehabilitación y ha sido cerrada en este tramo de 12 estaciones durante ocho meses es el anuncio que ha dado el gobierno como lo sabemos y bueno, que está generando complicaciones a pesar de todos los esfuerzos. Vamos a ver de qué de qué trata y un poco enmarcarlo en las necesidades de movilidad de que tiene una megalópolis como, como esta, como la capital del país, la zona conurbada también del Valle de México. Pues bueno, vamos a conversar en la segunda hora al respecto y tendremos después en nuestra nota eh, nacional, que también es una nota internacional porque tiene que ver con la relación bilateral con los Estados Unidos en términos de justicia. Vamos a hablar de la detención de Rafael Caro Quintero, su posible proceso de extradición. Estaremos conversando con Ana Georgina Aldaba Guzmán, socióloga, maestra en política criminal por la FESA Catlán, docente de la licenciatura de sociología en esa misma universidad, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México, encargada del área de metodología del Seminario Diocesiano de Cuautitlán. Así es que, bueno, bueno, interesante este tema que todavía avanza, que eh, se encuentra. En este punto de una posible extradición hacia los Estados Unidos, donde pues la justicia de ese país reclama a Rafael Caro Quintero por eh, pues, pa para ser juzgado. Ya, ya él estuvo pues eh, varios años, tres décadas, cerca, poco menos de tres décadas en la cárcel, pagando una condena en nuestro país. Eh, la de hay que decir, en 2018 aumentó la recompensa por Caro Quintero de 5 a 20 millones de dólares. Pues bueno, ahí está la obsesión, la obsesión de los Estados Unidos, si me lo permiten, un interés muy especial que tiene Estados Unidos sobre este personaje, pues, Histórico del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero. Tendremos después la poesía necesaria para iniciar la tercera hora de transmisión y, y posteriormente, posteriormente, en nuestra mesa del día, un tema fundamental, muy importante. Vamos a conversar sobre el significado que tiene la emergencia por sequía en México emitida por la CONAGUA. No se trata solamente de Nuevo León, hay varios estados de la República que están siendo, pues, eh, bueno, que tienen una situación muy compleja, muy compleja con respecto al suministro de Agua, vamos a conversar sobre este acuerdo que se ha expedido también y que ya ha entrado en vigor para revisar las concesiones, para eh, pues eh, controlar de alguna manera, eh, las eh, regular las acciones de los titulares de concesiones de agua en nuestro país. Este acuerdo eh, que, que, pues como repito, ya se ha, ya se ha puesto eh, en vigencia luego de ser publicado en el Diario Oficial de la, de la Federación. Vamos a conversar en nuestra mesa del día sobre este importante tema con dos invitados, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y también miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. También nos acompañará René Moreno, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua por la Vida en Chihuahua. Así es que bueno, muchos temas interesantes y por supuesto, los que ustedes quieran compartir en redes sociales, sus comentarios siempre son bienvenidos también. Los buenos días, ya desde el día de ayer que eh, les recordábamos en nuestras redes sociales que pues ya se nos acabó la ocasión y que estaríamos de vuelta en vivo aquí en las frecuencias universitarias, ya desde ayer nos empezaban a enviar sus mensajes de bienvenida, pues sí, una semana una semana que se fue corta pero que estamos aquí eh, por lo menos suficiente para recuperar un poco la energía y volver con ustedes como es lo que nos gusta hacer cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana así es que bueno, bienvenidos y bienvenidas a este Espacio, nos vamos con información, el reporte técnico cotidiano sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En información internacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 16 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 327.089 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.917 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.624.310, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 220.861. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró este fin de semana la emergencia internacional por la, el actual brote de viruela del mono o viruela del simio. Hasta ahora se han detectado más de 16.000 casos de viruela del mono en 75 países, muchos de ellos en Europa. Entre los criterios para declarar la emergencia está el hecho de que el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad. En información de la UNAM, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo coinciden en que la pandemia pro provocó un rezago educativo de dos años en promedio en América Latina. De acuerdo con Marion Lior, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, en algunos países este rezago educativo podría alcanzar hasta cuatro años. Añadió la especialista que esta situación es preocupante porque muchos niños aprendieron poco o nada y olvidaron numerosos contenidos que ya tenían asimilados antes de la pandemia de la emergencia sanitaria. Vamos con recomendaciones culturales El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Invita al ciclo Arte y Memoria Segunda edición Se trata de un ciclo de charlas Con las artistas participantes En el núcleo de Liberaciones, Luchas en Diálogo, Feminismos y Disidencia Sexual del M68 Memorial de 1968 Movimientos Sociales, en donde se conversará sobre los feminismos y la disidencia sexual en el pospatriarcado el pospatriarcado, bueno, eso se ve eh, a futuro, no creo que todavía estemos por ahí pero se está haciendo lo, hasta lo imposible para lograrlo, bueno, la cita es este miércoles 27 de julio esta semana, a la a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario. La Telolco y la entrada es libre. No se lo pierdan. Hay una oferta, una oferta de museos, pues, eh, muy vibrante en este momento en la capital del país y en varios, en varias ciudades también, que se pueden aprovechar todavía en estos tiempos donde seguimos. Algunos siguen en vacaciones, algunos siguen en descanso o poco a poco van regresando las actividades, pero nos permiten, todavía no estando de lleno en ellas, pues acercarnos a estos museos. Yo lo hice así, lo hice así. En mis vacaciones ocupé mi tiempo para, para eh, acercarme a varios museos. Por ahí estaremos ya conversando eh, a lo largo de la semana algunas recomendaciones, pero bueno, está esta recomendación desde el, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a ir en este momento mm, a ver de qué va nuestra recomendación musical, las recomendaciones musicales, la curaduría de esta mañana con Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días querido Bruno Bartra, te saluda Berenice Camacho y todo el equipo y la audiencia también en espera pues eh, primero de que te encuentres muy bien en esta mañana de lunes, de que te encuentres bien y de que nos cuentes pues de qué va la curaduría musical eh, para este lunes. Bruno Bartra, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Berenice? ¿Cómo estás? Pues yo, yo muy bien, muchas gracias y también pues un saludo a todos eh, quienes eh, nos están escuchando. Eh, pues todo muy bien esta mañana para iniciar un, pues una semana con, con ritmos tropicales. Eh, la idea de hoy es hacer un, un, un recorrido de la cumbia colombiana desde los años 70 hasta la actualidad, cómo ha evolucionado, cómo se ha revolucionado. Y pues bueno, para ello la, la selección de ello va a partir... Eh, Primero, de, de dos piezas de los setentas y ochenta, eh, vamos a iniciar con la canoita a cargo de, de Armando Hernández y el combo Caribe. Posteriormente, la bacana a cargo del, del combo Sampuesano. Estas dos piezas, eh, en cierta forma, tienen esa, esa guía del, eh, del acordeón que de pronto vincula mucho a esa cumbia clásica eh, colombiana con el... Con el vallenato hay, hay muchas eh, coincidencias eh, sonoras ahí, sobre todo del timbre, y, y ya desde de, de, de el aspecto rítmico rit podemos ver eh, esa cuestión eh, de la cumbia tradicional colombiana mucho más eh, polirrítmica, más cercana a los eh, ritmos africanos, eh, aún digamos que no sufre ciertos cambios que, que tuvo posteriormente ya con su llegada a México. Entonces, bueno, iniciaremos con esos dos clásicos para después irnos hacia fines de los 90 con con una versión de, de otra cumbia clásica colombiana, la cumbia de Valle pero a cargo de, de un grupo de inmigrantes de, de Los Ángeles que hicieron un grupo a mediados de los 90 llamado Very Be Careful, eh, jugando un poco con 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 las conjugaciones extrañas eh, hechas por algunos latinoamericanos del inglés, y ahí ya se empieza a sentir un, un sonido roquero que, que invade la cumbia, pero ya de ahí nos vamos a ir a escuchar la pieza, una ya mucho más reciente, eh, Todos tenemos Hogar de los Pirañas, eh, que los Pirañas es este eh, proyecto colombiano ligado a Onda Tópica, que, que de pronto además de integrar elementos de roca, la a la cumbia también este añade algo de electrónica. Eh, y luego ya de la voy a cerrar la selección de hoy con una pieza que salió hace un, un par de años extraordinaria eh, que se llama La Cumbia, me está llamando. Esto es, eh, viene en un disco de la jazzista inglesa joven Nubaya Gar García, pero colaboró eh, con el trío eh, de percusionistas que se llama la perla de Colombia que, que está rescatando eh, no solo la cumbia sino el bullerengue y otros géneros eh, afro caribeños eh, colombianos y bueno esta fusión de, de una jazzista inglesa con las eh, cumbianderas como se diría eh, colombianas eh, resulta en un pues en una pieza muy intensa polirítmica. Eh, con algo de cumbia, pero también ese jazz, eh, pues muy interesante eh, británico y eso surgió a raíz de, pues de que se conocieron básicamente en un intercambio cultural en, eh, en Colombia, ¿no? Entonces bueno, la idea de hoy es eso de ver, escuchar ese recorrido y evolución eh, de la cumbia colombiana. Eh, Digamos que mantiene en todas estas piezas esa, esas raíces africanas, eh, particularmente en el aspecto rítmico.
2: Pues la vamos a escuchar con atención y con muchas ganas también pues de despertarnos en esta mañana de lunes, eh, querido Bruno Bartra, por ahí los Pirañas es, es, es interesante, eh, to, también lo que está en torno a bandas como esa, los Meridian Brothers pienso por ahí también, Julio Mayorga, Julián Mayorga, perdón, eh, hay, hay, hay propuestas interesantes de una evolución de la cumbia colombiana que que a veces uno se pregunta, todavía sigue siendo cumbia, todavía, eh, o qué conserva y qué no, pero es propositiva en todo caso, así Así es que te agradecemos, como siempre, Bruno Bartra, te deseamos lo mejor en esta semana y nos, nos quedamos con tu música, con esta propuesta musical que nos haces para la Audiencia de Primer Movimiento. Bruno, muchas gracias.
4: Claro que sí, muchas gracias y de Julián Mayor habrá que estar atentos porque en octubre a, escucharemos y va a salir un, un proyecto que va a lanzar con un músico japonés, otra fusión muy interesante, pero ese ya será... En un par de meses, <ríe> pues sí. un, un abrazo a todos y, y, y bueno, pues gracias como siempre por, por el espacio y, y pues a bailar, que lo
2: disfruten. A bailar, vámonos con música, esto es La Canoita de Armando Hernández y El Combo Caribe. <risa>
5: que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío, porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío, mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi almerida.
3: El 23 de julio al 1 de agosto se realizará en diversas sedes del Estado de México y en la Ciudad de México la quinta edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán 2022. La intención del encuentro es acercar al público a la danza y proyectar el talento capitalino, mexiquense e internacional. El programa de actividades incluye grandes estrellas de la danza, funciones, estrenos, clases magistrales, charlas y un ciclo de cine además de talleres. Habrá dos funciones de la gala Elisa y Amigos, que cumple 10 años, y reunirán a cinco premios Benoit de la Danse. Asimismo estarán presentes artistas de talla internacional. Las galas serán el 31 de julio a las 19 horas en el Teatro Morelos, en Toluca, y el 1 de agosto a las 19 horas en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, igual en Texcoco. En tanto, Elisa Carrillo bailará en el debut mundial de The Wall, que cuestiona el auge de los muros fronterizos y plasma la vivencia detrás de las barreras en un mundo globalizado. La coreografía es de la mexicana Jerry Anarica y la dirección artística de Mikhail Kaninskin. Las funciones se llevarán a cabo tanto en la Ciudad de México como en el Estado mexiquense. Tendremos una charla sobre el primer lustro de vida de esta compañía de danza. Nos acompaña Elisa Carrillo, primera bailarina del Ballet de Berlín, directora y organizadora del Festival Internacional de Danza, Danzatlán.
2: Pues así como lo escuchan, tenemos la, el privilegio de conversar esta mañana y darle la bienvenida a Elisa Carrillo. Ya nos acompaña a través de la línea aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Es un gusto, un privilegio, como lo he dicho. Elisa Carrillo, bienvenida. Te saluda Berenice Camacho, de este lado del micrófono. ¿Cómo estás esta mañana?
6: Buenos días, Berenice. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana.
2: Al contrario, al contrario, de verdad, y con mucha emoción de recibir esta quinta edición del Festival Internacional de Danza, Danzatlán, eh, que se llevará a cabo del 23 de julio al primero de agosto en el Estado de México. Cuéntanos un poco de este camino, son cinco ediciones, en las primeras ediciones también tocó eh, a otras ciudades de, del país, el caso de la capital, ahora se concentran de nuevo en el Estado de México. Cuéntanos cómo cómo surge, cómo surgió este festival que le animó, digamos, y, y también qué necesidades escénicas cubre para, para el público mexicano, Elisa Carrillo.
6: Bueno, este sueño comenzó ya hace varios años justamente con este deseo que tengo de promover la danza, de llevarla a todos los lugares de mi país, eh, poder proyectar a los artistas tanto mexicanos como internacionales, con el deseo de poder compartir este bello arte que realmente pienso que puede transformar a la sociedad. Y bueno, eh, en esta ocasión cumplimos cinco años, me llena de muchísima alegría porque a pesar de toda la situación con la pandemia, seguimos en línea y en este año ya finalmente todo va a poder ser presencial y también tenemos algunas cosas en línea. Y bueno, es un festival en el cual tenemos presentaciones, tenemos clases, tenemos talleres, y también, eh, además de la presencia de grandes estudios internacionales, tenemos también a muchos artistas mexicanos acompañándonos cada noche en diferentes escenarios del Estado de México. Y bueno, en esta ocasión eh, tuvimos presencia en el Centro Nacional de las Artes con el estreno de The Wall, esa obra contemporánea. Y eh, al final de esta semana, el día 31 y el 1 de julio, vamos a cerrar con a la gala Elisa y amigos, que en esta ocasión también eh, tendrá tendré la oportunidad, junto con 40 eh, hombres acompañándome, eh, de bailar bolero de Mauricio eh, Berrar, un gran coreógrafo, y esta es una de sus grandes piezas icónicas.
2: ¡Qué maravilla! Elisa Carrillo, bueno, con lo que nos has contado apenas en esta primera intervención, con lo que escuchamos también al inicio en la nota introductoria, pues, eh, de verdad que, que viene con muchas oportunidades de acercarnos a danza de calidad, a, a escenarios también, pues, interesantes es el Estado de México. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco de esta parte del público, del público mexicano, de qué, qué necesidades escénicas estás detectando tú como, como artífice de este festival, y también desde el mirador eh, que tienes muy muy específico, muy peculiar como eh, eh, primera bailarina del Ballet en Berlín con un bueno con una visión panorámica por decirlo de alguna manera, Elisa, cómo, cómo se ve el público mexicano, el público del Estado de México como receptor de estas, eh, de estas posibilidades escénicas, Elisa?
6: Bueno, realmente me ha sorprendido cómo es que cada año vamos teniendo mayor público, hay más apoyo de padres de familias para llevar a sus hijos, hay más interés y van, eh, digamos que yo siempre trato de traer un programa muy variado donde tengan danza clásica, danza contemporánea, en esta ocasión también vamos a tener tango, vamos a tener diferentes expresiones de la danza y realmente es sorprendente cómo la gente cada año, eh, nos espera con mucha alegría, yo también me voy dando cuenta por redes sociales de que tienen interés, de que quieren venir, de que quieren descubrir no, todas las, las caras de la danza. Y también te puedo decir que es algo maravilloso eh, bueno, el, el apoyo del gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, cómo es que hacen todos estos espectáculos que los que suceden en el Estado de México, en los teatros, son gratuitos, todas las galas, todas las clases. Entonces, de esta manera te acercas a personas que no tienen normalmente la oportunidad de acudir a este tipo de espectáculos. Y creo que eso es algo muy importante y muy especial, que la gente pueda tener cercanía, que la gente que nunca pensó tener oportunidad esté ahí. Y a mí eh, me llena de muchísima motivación ver cómo, cómo esperan esto, cómo tienen también... Te das cuenta hasta en la misma función cómo van cambiando los aplausos, cómo va cambiando la energía, cómo es que reciben y van entendiendo cada vez más estas maneras tan distintas de expresar la danza. Entonces, eh, a mí esto me motiva, me ayuda a seguir trabajando para lograr esto y bueno, mi sueño es que siga creciendo el festival y que podamos llegar a diferentes lugares de la República en el futuro.
2: Uh -huh, por supuesto, es muy necesario porque la escena la escena es dura para la danza, Elisa Carrillo lo sabemos y lo sabes toda la perfección eh, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa escena actual? ¿Cómo ves también eh, digamos la, la propuesta desde jóvenes creadores en nuevos colectivos eh, en compañías también ya de recorrido ¿Cómo se ve el panorama, la escena? Si nos tuvieras que hacer un, una especie de apaj, eh, abuelo de pájaro, pues una, una revisión muy breve, ¿de qué, de qué Está llamando la atención de quienes ya llevan una trayectoria consolidada y muy importante, como es tu caso, respecto a, a los que vienen atrás, a los a los jóvenes, a las nuevas generaciones, Elisa? Sí, bueno,
6: justamente aquí en el país hay mucho talento. Yo cada día me sorprendo más, eh, ¿no? Todo, todos los grandes artistas, los grandes balenes que tenemos en el país. Y creo que es súper importante el apoyo, ¿no? El apoyo, porque la danza, eh, desafortunadamente, en, en mi país, en muchas ocasiones sigue siendo tomada como un hobby y eso es una profesión. Eh, eso es muy importante. También tenemos, es importante que el público nos apoye, que el público acuda a los espectáculos, que que los descubra, ¿No? Porque si no hay apoyo también por parte del público es muy difícil también recibir apoyo de otras no de instituciones, de patrocinios, o sea, creo que es muy importante que todo este círculo se cierre, porque la danza es algo maravilloso, o sea, a mí me ha cambiado la vida, pero también sé que le ha cambiado la vida a muchas personas, y es para algunos un mundo un poco desconocido y que deben ir explorando, entonces yo creo que es muy importante seguir apoyando, porque en México hay mucho talento, hay grandes bailarines, eh, simplemente ahora en el estreno que tuvimos este fin de semana de The World te doy cuenta como estos grandes baldarines de danza contemporáneo son magníficos en el escenario. Entonces hay que dar oportunidades, hay que apoyar, pero también necesitamos que el público acuda y que quiera, quiera descubrir este mundo eh, distinto al, al de día a día, pero que te puede transformar.
2: Uh -huh. Elisa Elisa Carrillo y bueno, hablas del apoyo institucional me gustaría que, que nos compartieras un poquito más cómo ves para el caso mexicano cómo hacer también comparación con algunos otros países el caso de Alemania que conoces muy puntualmente, cómo se ven esos apoyos institucionales, las alianzas también necesarias para que eh, la danza pues se sostenga digamos en el tiempo que no sea solamente algún momento al año sino que sea una propuesta eh, que, que está con constantemente en la oferta cultural para los públicos, en el caso de México. ¿Cómo, cómo ves la cuestión de los apoyos? Venimos también, eh, bueno, y al mismo Festival Tanzatlán le, le tocó, como a todo el mundo, pues, eh, superar las condiciones de la pandemia, eh, dos años, o eh, pues sí, dos años prácticamente de, de un encierro muy crítico. Eh, cuéntanos, pues, cómo se ve en ese sentido, bueno, donde en esa pandemia, como sabemos, pues, se tuvo que reubicar, digamos que reanalizar eh, los, los Fondos, ¿no? Saber hacia dónde era más propicio enviarlos en su momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para el caso de la danza, Lisa?
6: Bueno, realmente ha sido difícil en todo el mundo, ¿no? La pandemia realmente nos afectó, sobre todo a todos los artistas, a las personas que tenemos que estar en teatro. Y, bueno, eh, la danza, ¿no?, por el contacto físico ha sido muy difícil volver después de la pandemia, eh, bueno, en Alemania sí les puedo comentar que ahí es parte de la cultura, es parte de la sociedad, ¿no? La danza es algo donde los niños desde pequeños acuden a, a ver los entrenamientos, a ver cómo es un teatro, es parte de la educación desde, ¿no? Desde, desde los más pequeñitos. Entonces, eh, claro que la danza clásica no es parte de nuestra historia, no es parte de nuestra cultura, pero es algo que ha ido creciendo y que creo que ahorita está empezando a cambiar, que hay más interés, más apoyo, yo creo que es muy, muy importante que recibir apoyo, ¿no? Eso es, es algo básico que que sea parte de, de las necesidades de, de las nuevas generaciones, porque así como la música, así como la pintura, como la escultura, todas las bellas artes son muy importantes. Entonces yo creo que es algo que desde pequeños les tiene que ir eh, mostrando, ¿no? Y también que, que sea importante, o sea, la cultura es una parte súper importante para que la sociedad funcione, para que los seres humanos podamos eh, ser diferentes. Entonces, yo creo que es algo que hay que siempre apoyar. Eh, yo sé que también con la pandemia ha habido tantas cosas, ha habido, hay prioridades, la salud, hay tantas cosas importantes, pero tampoco olvidarnos que que eh, eso es, ot es otra parte importante de la vida del ser humano y es otra parte que hay que seguir impulsando. Entonces, después de la pandemia se ha sufrido en todo el mundo, en todas las artes, se ha sufrido bastante, pero bueno, ahorita ya empezamos a recuperarnos y yo tengo mucha fe de que poco a poco va a ir mejorando el apoyo eh, no solo en el país, pero en el mundo entero, porque es algo que bueno yo allá en Alemania digo siempre y, y es algo que es un gran apoyo, ¿no? porque la gente necesita también llenar su alma, su espíritu de, de cosas bellas y, y el arte te lo puede dar
2: uh -huh. eh, En esa en ese último comentario, la gente necesitamos llenarnos de cosas bellas la danza nos lo da ¿Cómo, cómo ves, eh, digamos, eh, la base, la base que tenemos en este, en este país, una tradición dancística, pues eh, una tradición folclórica también, pero que puede y ha dado también el paso hacia otras expresiones tal, tal vez más contemporáneas, incluso más innovadoras. ¿Cómo se ve ese paso de un país que tiene de, de nuevo esa esa tradición, ese arraigo? si sí tenemos en México una, una tradición de la cual nos podemos asir ¿no? como, como a manera de plataforma para poder también eh, pues re, eh, digamos crear eh, o, o reproducir o crear otro tipo de, de expresiones Elisa
6: bueno, es muy importante nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestras danzas. Yo creo que es algo que también eh, en el mundo, cuando han tenido la oportunidad de apreciar nuestras danzas tradicionales, es, es algo bellísimo y que la gente eh, disfruta de ver eso. Yo creo que es, es como en todo el mundo, o sea, hay que impulsar nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra, nuestro talento, no, lo que es el, por lo que se nos conoce, pero también es importante la cultura universal empezar también, a, a, a adaptar todo, no agarrar un poco de todo lo, las otras maneras de expresar el arte, no y creo que impulsarlo porque eh, así como en todo el mundo, hay que tener muy fuerte lo que es nuestro y tener la oportunidad también de conocer otras partes e impuls impulsarlas. Yo creo que es algo muy importante y creo que también en México se está dando poco a poco, sobre todo en la danza clásica. Yo sí he visto un cambio en los últimos 10 años de la danza clásica, de ahí que hay más interés, que no. O sea, creo que sí se está cambiando, es algo claro que toma tiempo, pero es una de las misiones que tengo, aunque sea lento, pero ir apoyando y logrando cosas para transformar con la danza también
2: a, a las nuevas generaciones. Las redes sociales tienen un, pa un papel importante ahí, Elisa Carrillo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Uno puede acercarse, no sé, a plataformas como Instagram, por ejemplo, o el mismo TikTok, y ver, eh, más allá de las, de las modas y las tendencias y los hashtags que están de moda, pues ver que, que hay jóvenes que se lo están tomando en serio, hay jóvenes que quieren eh, compartir con una audiencia mayor, pues lo que pueden hacer, lo que pueden expresar a través del cuerpo. ¿Cómo ves esta parte de las redes sociales y la actualmente Lisa? Bueno, por una parte
6: creo que es algo muy bueno saber que por las redes sociales uno puede viajar a cualquier parte del mundo, ver a otros artistas, ver uh -huh. espectáculos. Creo que fue algo eh, importante que en la pandemia nos ayudó a, salir, a seguir eh, presentes, ¿no? Toda la, la parte de las redes sociales donde podíamos compartir lo que hacíamos, crear... Eh, funciones o pequeñas eh, obras que se ponían en línea. Yo creo que eso es algo muy importante. Pero que tampoco debemos olvidar que, al final de cuentas, lo más importante de las bellas artes es vivirlas, sentirlas eh, ¿no? como ser humano en un teatro, en un espacio donde puedas tenerlo en vivo. Eso es algo que jamás eh, creo que no va a haber nada en el mundo que pueda compararse con esto, con tener las emociones eh, frente a ti yo creo que es algo importante, es algo que, que, bueno, que todo va evolucionando, que tenemos que adaptarnos y aprender también a, a meternos a esos mundos, a meternos a las redes sociales y descubrir cosas, porque eso es una gran oportunidad de viajar a veces a lugares donde jamás lo vas a lograr, puedes ver de repente una, una función en alguna otra parte del mundo que es maravillosa, pero no lo podemos comparar con, sin un teatro de tener tu boleto, sentarte y sentir a los artistas junto a ti, sentir cómo respiran, sentir cómo, ¿no? digamos que toda esa energía de público desde a, a, el de público a, a la persona que está en el escenario. Entonces, es algo importante, pero no debemos olvidar que lo más importante es sentirlo en vivo y por eso es importante que la, la gente acuda, que la gente nos apoye, que la, la gente crea en el poder de la danza y de las artes.
2: Pues queremos ir a Danzatlán del 23 de julio al 1 de agosto en el Estado de México. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes acompañan este festival? En términos de talentos, por supuesto, Elisa eh, Carrillo, ya nos comentabas más al principio, eh, recuérdanos un poquito qué, nos, qué no nos podemos eh, perder, qué no podemos dejar pasar de Danzatlán.
6: Bueno, justamente toda ahí tenemos, yo yo justamente ahorita estoy en, en un momento más, voy a tener una clase presencial con mis jóvenes, voy a tener pláticas, vamos a tener eh, talleres, vamos a tener eh, cine, danza en diferentes lugares del Estado de México, no se pueden perder de huevo que justamente este miércoles vamos a estar en en Huisquilucan, en el Centro Cultural. Vamos a estar el fin de semana también. Cada noche va a haber funciones en el Estado de México, en Texcoco, en la Sala de Conciertos Elisa de Carrilla, con diferentes compañías mexicanas que presentan su espectáculo. Y el fin de semana, el día 31 y el lunes 1 de julio, con la gala Elisa y Amigos, con Bolero de Moniz el 31 en Toluca y el día 1 de agosto en Texcoco. No se pueden perder esas galas
2: tampoco. No nos la podemos perder, danzatlán.com para mayores informes. Eh, ¿Alguna red social que, que, que tengamos? Todas las
6: redes sociales, las redes sociales de la eh, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y en las redes de Danza
2: Atlán pueden encontrar toda la información. Maravilloso, Elisa Carrillo de verdad, un gusto un gusto saludarte eh, hacer esta charla para la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento te agradecemos y pues nos vemos en los teatros frente frente a frente para disfrutar la expresión de la danza. Elisa Carrillo primera bailarina del Stats Ballet de Berlín, directora y organizadora del Festival Internacional de Danza, danza Atlán que va en su quinta edición Gracias, gracias por esta charla, Elisa, y lo mejor para gracias ti y para a todo ustedes. el
6: equipo. Los esperamos.
2: Hasta pronto. Hasta pronto bien pues ahí está redes sociales y también sitio electrónico danzatlan.com para que puedan acercarse si están por ahí seguramente de muchos de los que nos escuchan eh, en esta mañana pues tienen esa pos posibilidad de acercarse a, eh, a Texcoco a Huixquilucan para disfrutar de Danzatlán, que ya, ya está corriendo y hasta el primero de agosto el próximo lunes eh, en varias sedes del Estado de México nosotros vamos a ir con música de la curaduría musical de Bruno Bartra siete con 41 minutos, esto se titula La Bacana y está a cargo del Combo Sampuesana
7: Vamos a la cumbia ¡Vamos!
1: en la sana distancia la música del mundo desde méxico
2: es un gusto darle la bienvenida a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, que como cada lunes nos hace llegar una propuesta, una reflexión en torno a lo sonoro, en torno a la música. Y es el caso de Mariano Alízaga eh, y sus últimas variaciones, este compositor mexicano, eh, sobre todo, bueno, de la de la primera mitad del siglo XIX. Para hablar de ello, pues está Teo Hernández. Como siempre, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras, querido Teo? Eh, te saluda Berenice Camacho, aquí solita, bueno, más o menos solita del otro lado del cristal está toda la producción que te saluda también, ¿cómo te encuentras?
8: Berenice, bien, muchas gracias un saludo a ti Berenice obviamente un abrazo y, y, y este pues, mi solidaridad por encontrarte solita, yo sé que el equipo de primer movimiento es fantástico y bueno, están apoyándote ahí pues un saludo a todos ustedes en el auditorio y hablar de este compositor que es fascinante es fascinante porque sabemos que fue uno de los compositores, y no solo compositor sino uno de los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XIX en México, y prácticamente no tenemos música de él. Lo que vamos a escuchar ahora son eh, es, un, es un rescate que, que se hizo y es de lo poquísimo que tenemos, más, más bien es lo único grabado que existe hasta hasta ahora. no Son unas, eh, lo que como su título lo dice Últimas Variaciones la, las variaciones era, era algo bastante común para demostrar la maestría de un de un compositor eh, lejos de ser una, una, una composición digamos que copiara eh, un, un, un tema y solamente esto era una composición que desarrollaba el ingenio de del que lo hacía porque Tomaba un tema del, de quien fuera, muchas veces no era un tema propio, y lo hacía y lo transformaba de tal manera varias veces que con esto uh, sorprendía, o ¿no? debía de sorprender a todos. no Era como hacer propio algo que no necesariamente era de él. Pero bueno, como siempre, doy las gracias, y, y, y les repito, este audio pueden encontrarlo, en la Fonoteca Nacional, ¿no? Bueno, pues, Mariano Elísaga nació en, en la antigua Valladolid, el 27 de septiembre de 1786, y fue un niño prodigio. Eh, a los seis años dio unos conciertos, y entonces en medios del, del, del lugar estaban sorprendidos y decían que en, este niño tenía una capacidad, y así lo dijeron, una capacidad absolutamente monstruosa, ¿no?, eh, esta, esta, esta enorme capacidad de, eh, despertó pues obviamente en la, la curiosidad de muchos y el mismo virrey lo mandó llamar y al comprobar efectivamente que el niño era un niño era un niño genio decidió patrocinarlo y lo envió en la ciudad de México a estudiar él estudió en la, eh, los niños de la colegiata, colegiata de la catedral esto, esto es importante mencionarlo porque es una de las instituciones de enseñanza en México. Antiguamente pertenecían básicamente a la iglesia, o sea, la, er, eran de índole religiosa. Eh, pues Mariano Elízaga es, estudia ahí eh, y, se, y se forma pues como un, como un importante compositor, músico e intérprete. Pero tiempo después, pues viene la, la independencia, viene la revolución, y en la cual, perdón, viene la independencia de México, y bueno, la sociedad cambia muchísimo. Es tal su prestigio que de todas maneras sigue en esta, en esta sociedad siendo aceptado, a pesar de, de tener una, una importante liga con eh, el régimen pasado, ¿no? Y lo más importante para nosotros ahorita, eh, estudiando su biografía, es que él es el fundador de la primera sociedad filarmónica. Las sociedades filarmónicas eran las formas en las cuales se organizaba la sociedad, y aquí hay que verlo, la sociedad civil, para poder a veces eh, disfrutar música, patrocinar conciertos, etcétera, etcétera. Pero la la, la idea de, de Elísaga no era tanto hacer... Eh, patrocinar conciertos, sino de hacer un conservatorio y a tratar de que este conservatorio tuviera apoyo estatal. Eh, para muchos esto es considerado el primer conservatorio de, de América. Eh, aquí me detengo un poquito para hablar sobre lo que es el conservatorio. Un conservatorio es un sistema de enseñanza de la música que aparece y a finales del siglo XVIII el primer conservatorio que se funda es el conservatorio, de la, eh, el conservatorio de París a partir de la Revolución Francesa y que tiene apoyo del Estado. Esto es importantísimo y la enseñanza es laica con programas de estudios bien definidos. Repito, esto es importantísimo porque tiene que ver con cómo un Estado o cómo una sociedad trata de proporcionar una educación a sus ciudadanos. A mí me parece esto esto absolutamente fundamental y bueno, yo sé que no hay mucho tiempo para seguir eh, platicando de esto. Lamentablemente todos los esfuerzos que, que hace el ISAGA, eh, pues eh, no voy a decir que fracasan, se logra fundar el conservatorio, pero un Estado naciente en ese momento con tantos pleitos que hay en México, con tantos ires y venires, pues no puede sostenerse, y cuando le ofrecen un mejor puesto en Guadalajara, Elízaga eh, sale de ahí y la, la, esta enorme iniciativa, pues termina, ¿no? El se queda este como, como personaje importantísimo, él sigue dando clases, sigue componiendo música religiosa y pero bueno pues ahí queda su, su 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 iniciativa entonces me gustaría que escucháramos estas últimas variaciones en una interpretación de la maestra nadia Stankovich.
2: Pues te agradecemos, te agradecemos Teo Hernández, como siempre, poner estos temas, para quien no conocía, me, me incluyo, pues la obra, porque ¿cómo, cómo es posible no tener prácticamente nada del que fuera, si lo podemos decir así, el primer compositor del México Independiente, José Mariano Elízaga, pues eh, nos quedamos con estas variaciones, con esta propuesta, y, y te, te agradecemos y nos encontramos en, en ocho días contigo Teo.
8: Nos, eh, nos encontramos próximamente, muchas gracias, un abrazo a todos.
2: Abrazo de vuelta. Vamos a escuchar esta propuesta musical, las últimas variaciones de José Mariano Elízaga. Cuéntenos, cuéntenos qué les parece en redes sociales. Les estamos leyendo, les estamos leyendo durante toda esta mañana. Después de la música, después de esta propuesta musical, nos vamos al corte. Así es que nos despedimos de Radio Universidad en el estado de Chihuahua hasta el día de mañana. Vamos con música.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Somos el TCDMX Y seguro nos conoces por qué
0: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios Partidos políticos
0: Y de participación ciudadana
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
2: Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, la hora del centro del país y desde la capital les estamos saludando ya de vuelta en vivo, en vivo a través de las frecuencias universitarias el 96.1 de la FM y en amplitud modulada el 860, regresamos después de eh, esta semana de vacaciones la semana anterior, regresa también la Universidad Nacional a sus actividades después de esta pues este asueto estas vacaciones administrativas para eh, pues, inaugurar. El semestre 2023-1. Bueno, pues estamos aquí, estamos aquí, todo el equipo de primer movimiento. Les saluda Berenice Camacho en el micrófono. Mi compañero Miguel Ángel Quemain estará de vuelta el próximo miércoles. Le mandamos saludos, si es que nos está escuchando, a través de estas frecuencias. O también eh, a todos, a todos quienes eh, pues eh, se dirigen a la web en www.radio.unam.mx y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Saludos a nuestros queridos Radio Escuchas. Está Rodrigo Aguilar, de detrás del cristal, porque nos encontramos en vivo y además en cabina, en cabina, eh, lo cual es complicado, es complicado, en, pues durante toda esta pandemia prácticamente hemos estado a distancia cuidándonos, pero bueno, nos permitimos estar de vez en cuando acercándonos poco a poco, lo cual ya es eh, pues cada vez más una posibilidad para el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos poco a poco y con las precauciones, pero ya con paso firme para acercarnos a este semestre. 2023 1 2023 1 pues eh, ojalá que, que vaya todo viento en popa para tener la posibilidad de, de otra vez tener todas las, las actividades presenciales las que se queden en línea porque ese formato pues llegó para quedarse y afortunadamente así así ha sido porque pues a partir de él tenemos la posibilidad del, el bueno una aproximación a otros contenidos que antes no teníamos que no se vislumbraban de esa manera y que ahora Pueden llegar a cualquier lugar del mundo Pero nosotros estamos aquí Aquí en la cabina de FM De Radio Unamen, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle con todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Arturo González esta mañana En los controles técnicos frente a la consola Operando la consola eh, De la cabina Tamara Quirós en redes sociales Y bueno el resto del equipo también Desde todo el fin de semana trabajando para llevar a ustedes Contenidos que esperamos sean interesantes antes eh, por supuesto, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, quien le asiste, Patricia Zavala, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, y la asistencia, Carmen Sumaya. Bueno, a todos mis compañeros y compañeras, un saludo y un agradecimiento por, pues, por este esfuerzo, que después de unas vacaciones esperamos pues, llegar con un poquito más de pila cargada. Pues, eh, también a ustedes que nos están escribiendo desde muy temprano, en esta mañana de lunes 25 de julio, bueno, pues qué rápido, qué rápido se ha ido el mes que rápido se van las vacaciones también este mes de julio que es de vacaciones pues se va rapidísimo ya estamos pues en la última semana de este mes nos escribe Esther Chivis en redes sociales dice buen día espero que hayan tenido unas felices vacaciones ya los extrañaba listos para seguir haciendo comunidad feliz semana la última de julio de Julius dice Esther Chivis también les extrañamos eh, querida Esther pero bueno el, el descanso es necesario para refrescar la mente para recargar la batería y seguir con mucho ánimo, acompañándoles cada mañana de 7 a 10 aquí en Radio UNAM. Nos saluda también Miguel Ángel G. Mirán, Flechador del Sol. Saludos a todo el equipo. Los extrañé muchísimo. Buen día. Gracias, Flechador. Ya estamos aquí de vuelta. Alfonso de Alba Arcos dice, hoy lunes 25 de julio de 2022. Cuánto entusiasmo, jóvenes. Muy buen día. Tal vez lo, lo, lo dice por la curaduría musical de Bruno Bartra que hoy nos trae eh, nos ha dejado pues una selección de cumbias colombianas que a muchos les prendió pues para esta mañana y ya nos comentan en redes sociales. Cumbias colombianas de las más clásicas hasta las menos sospechadas. Eh, las que eh, incorporan además fusión con otros géneros. El caso del jazz que ya estaremos escuchando a lo largo de esta programación hasta las 10 de la mañana. También Mayre Elizondo nos acompaña en redes sociales. Y en la escucha, atenta, querida Mayra, qué gusto saludarte, profesora de esta universidad, dice, aquí reportándome de regreso de las vacaciones de verano, saludos a todos en primer movimiento, mi cariño fraterno a la banda Radio Escucha, besos y abrazos a mi admirada Berenice, gracias por recibirnos, bueno, pues qué admiración es mutua, querida Mayra Elizondo, y también... Por acá José Ramón Ramírez dice excelente propuesta, se refiere a la, al Festival Internacional de Danza, Danzatlán, que va por su quinta edición, que ya está en plena quinta edición, a partir del pasado 23 de julio y hasta el primero de agosto, nosotros conversamos muy tempranito con Elisa Carrillo, tuvimos aquí esta mañana a Elisa Carrillo, la primera bailarina del Stats Ballet de Berlín, directora y organizadora de este Festival Internacional de Danza, Danza Danzatlan así es que atención para la la gente cercana eh, o que vive en el Estado de México, son varias las sedes, se pueden acercar a danzatlán.com para tener más eh, pues detalles y, y ya está corriendo este festival, así es que si tienen oportunidad y el deseo, pues vayan haciendo su agenda porque corre en esta semana y hasta el primero de agosto, es decir, el próximo lunes. Eh, tenemos también por acá Chamán Pelmazo nos dice, pura cumbia colombiana sonando en primer movimiento, excelente semana banda. Gracias Chamán, Refrancito nos dice, buen día, bienvenida, Berenice, y con mucho gusto, iniciando la semana y nos solidarizamos, como dice Teo. <ríe> es que le comentaba a Teo Hernández que estoy solita. Es un decir porque me acompaña de todo todo el equipo, todo el equipo de producción. Miguel Ángel, como lo he dicho, Miguel Ángel Kemayn estará de vuelta el miércoles, le deseamos lo mejor. Y, y bueno, pues aquí estoy, pero no estoy sola, estoy con todos ustedes. Si nos hacen el favor de se escucha en estas frecuencias universitarias, Huehuetlácatl dice, buena mañana de reinicio de actividades. Saludos a toda la banda ya en la escucha activa desde las 7. Qué gusto tenerles en vivo de nuevo. Y nos comenta, no conocía a Mariano... Eh, Elisaga bueno, Mariano Elízaga, eh, compositor mexicano de la primera mitad del siglo XIX, que hoy Teo Hernández, en la sección La Música del Mundo desde México, nos compartía, y bueno, al final, una propuesta musical, últimas variaciones, dice Huehuetlácatl de entonces, no conocía a este compositor, con enormes reminiscencias del estilo romántico europeo de la época, una interesante fusión entre Chopin y Beethoven, notas claras y muy bien hiladas. Gracias, Huehuetlácatl, como dices bien, una escucha atenta. Abre la Arevalo también. También está por acá. Bueno, pues a todos ustedes, muy buenos días a los que escriben y a los que no y a los que nos sintonizan en Radio Nicolaita. En el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a Morelia, saludos a toda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros tendremos por delante, bueno, dos horas todavía y en esta temas diversos vamos a conversar en unos momentos con Víctor Alvarado, coordinador de transporte eficiente en la organización El Poder del Consumidor, para hablar de movilidad y transporte público en Ciudad de México. Bueno, ni más ni menos un tema eh, importantísimo para la capital del país y la zona conurbada esto ante la suspensión parcial de la línea do, de la línea 1 12, 12 estaciones parcialmente eh, pues, eh, en suspensión por una, un proceso de, de, de rehabilitación digamos eh, obras de rehabilitación que tendrán lugar a lo largo de ocho meses así es que vamos a tener este tema en unos momentos más y en nuestra nota internacional que también es nacional la detención de Rafael Caro Quintero y su proceso. Proceso de extradición a los Estados Unidos Vamos a conversar sobre este tema Con Ana Georgina Aldaba Guzmán Socióloga y maestra en política criminal Por la FES Acatlán Donde es docente de la licenciatura de sociología Y bueno, vamos a tener Estos detalles, esta visión Este análisis de una especialista Ana Georgina Aldaba Guzmán Para hablar del tema de la La eh, aprehensión con fines De extradición de Rafael Caro Quintero, de hecho es la Primera nota que vamos a, a tener a Continuación. Así es que quédense aquí en Primer Movimiento, 8 con 11 minutos de la mañana. Vamos con nuestra Nota Internacional.
1: Nota
3: Internacional Rafael Caro Quintero fue detenido el 15 de julio en Choix, Sinaloa, en un operativo de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República. Tras su detención, el fundador del extinto cártel de Guadalajara, que dio paso al cártel de Sinaloa, fue internado en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, por lo que de forma inmediata se informó que Estados Unidos buscaba su extradición. Entre los delitos que argumenta el gobierno de Estados Unidos está delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Sin embargo, un juez admitió a trámite un amparo para determinar si otorga la protección de la justicia ante el proceso de extradición, el amparo promovido por Beatriz Angélica Caro Quintero busca detener la deportación o expulsión del país de Caro Quintero hasta que no se haya seguido el procedimiento correspondiente. Su hermana ha señalado que se siguió el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de América. En mayo, la DEA había ofrecido 20 millones de dólares por información que llevara al arresto y procesamiento de quien fue acusado por asesinar al agente Enrique Kiki Camarena, y además dijo que tenía evidencia de que había reanudado actividades de narcotráfico y que lideraba al cártel de Sinaloa junto a Ismael el Mayo Zambada. Realizaremos un análisis de las implicaciones de la detención de Rafael Caro Quintero y su proceso de extradición a Estados Unidos. Nos acompaña para ello Ana Georgina Aldaba Guzmán, socióloga y maestra en política criminal por la FESA Catlán, docente de la licenciatura de sociología en esa misma universidad, así como en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es también encargada del área metodológica del Seminario Diocesano de Huautitlán. Sus principales líneas de investigación son sociología de la religión, violencia y sociedad, narcocultura y seguridad pública.
2: Muchas gracias por aceptar esta invitación para charlar con el público de Primer Movimiento, eh, profesora Ana Georgina Aldaba Guzmán. Te saluda Berenice Camacho de este lado del micrófono. Muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver, tenemos por acá a la profesora. Eh, Aldan, Aldaba Guzmán. No, vamos a dar un momento, vamos a dar un momento a la eh, producción que rápidamente está intentando eh, contactar de nuevo con nuestra invitada para hablar pues de este proceso, de este punto en el camino, de un camino muy largo, un camino que podríamos situar a finales de los de la década de los 70, con un eh, momento fundamental, muy importante en el año del 85, con el eh, secuestro, tortura y asesinato del ex agente de la DEA. Enrique Camarena, y para hablar al respecto, ya tenemos ya tenemos de vuelta en la línea a la profesora Ana Georgina Aldaba Guzmán. Muy buenos días, profesora. Te saluda Berenice Camacho en los micrófonos. Gracias y bienvenida. ¿Cómo estás?
9: Hola, Berenice. Muy buenos días. Muy bien, gracias.
2: Me, me da gusto, muchas gracias, pues bueno empezamos, eh, ¿cómo leer? ¿cómo leer este momento? poníamos eh, hace un segundo eh, la situación bueno, todo un proceso muy largo, toda una historia larguísima eh, que podríamos fijar a finales de los años 70 con este especial punto en el camino en 1985 con el asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena y ahora esta reapresión, reaprensión de uno de los narcotraficantes más poderosos en su tiempo Rafael Caro Quintero, ¿cómo leer está este momento, profesora?
9: Sí, dice, mira, eh, Caro Quintero es uno de los narcotraficantes más famosos de la historia de México. Es uno de los fundadores del, del famoso cártel de Guadalajara, que como bien lo mencionas, a principios de los setentas, marcó la diferencia porque impulsó todo lo que es el delito del narcotráfico específicamente a la... A la extensión a la internalización del negocio, internacionalización perdón de, de, de lo que es el negocio del narcotráfico caro Quintero eh, viniendo de un origen humilde siendo un agricultor eh, proveniente de Badiraguato, esta localidad ubicada en el triángulo dorado eh, que se caracteriza precisamente por eh, estas producciones de marihuana de amapola eh, este lugar geográfico, que está entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, este, pues impulsa, revoluciona la producción de marihuana. Creo que ese es uno de los puntos a resaltar eh, de la historia de Caro Quintero, porque cuando eh, el gran golpe que le dan y que se supone que da pie a la venganza contra Camarena, es la, de, de, la, la incautación de 10 millones de toneladas de, de, de marihuana, o sea, una producción que hasta la fecha no se ha alcanzado eh, en, en cuanto a narcotráfico. Entonces, eh, apodado el narco de narcos, eh, Carlos Quintero, un personaje carismático. De hecho, si nosotros vemos las entrevistas que, que le hicieron ahí por el 85, recién detenido de Costa Rica, es un hombre que bromea, bromea sobre su detención. Es, y también, eh, eh, anterior a su detención, es decir, de los 70 a los 85, que se iba consolidando eh, el cártel, pues se caracterizaba por su por su ostentación, por sus excesos. Eh, hay un, un, un rumor por ahí de que era muy fan de Scarface. Entonces, su mansión eh, la manda a construir muy parecida a la de este personaje ficticio, ¿no?, eh, de las películas este, interpretado por Al Pacino eh, y eh, bueno pues cómo leer la detención de Caro Quintero um, como tú bien lo mencionas él paga 28 años eh, el delito es porque siempre ha sido detenido por por el homicidio y tortura del agente especial de la DEA Enrique Camarena en 2013 es eh, liberado por un gobierno, por un, un, un tribunal estatal, y en 2015 vuelve a ser acusado por un tribunal federal. Creo que ahí hay hay una presión por parte de, de Estados Unidos, específicamente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, donde eh, el tomar venganza por la tortura eh, y el asesinato de, de la gente están, están presentes. De hecho, hay declaraciones de ex eh, agentes de la DEA, donde se menciona que la figura de Enrique Camarena en, dentro del, del, de la agencia es tomada como de cierta reverencia, como es, sigue este sentimiento de venganza. Entonces, este creo que ahí es un punto clave para entender eh, por qué después de 13 años de, de estar este hombre bueno, dos años libre, después del 2015 para acá, nuevamente eh, buscado por las autoridades, y de hecho le vuelven a imputar los mismos negocios y se le adjudican nuevos, este, creo que tiene que ver mucho con, con esta construcción de la figura eh, de Enrique Camarena dentro de la institución de la DEA.
2: Uh -huh. Profesora, bueno, más adelante iremos, si nos da el tiempo, a eh, pues lo que actualmente, o bueno, ya desde hace varios años, esta lucha de Caro Quintero por un proceso apegado apegado a derecho, él dice, me quedan 12 años por cumplir de la condena, de acuerdo a las leyes mexicanas, y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, eh, esa, esa parte, esa parte la, la reservamos para más adelante, porque me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo explicar esa obsesión de los Estados Unidos, ese interés tan puntual que tiene sobre un sobre un caso de 1985, sobre este personaje, eh, uno de los más afamados narcotraficantes mexicanos, Caro Cara Quintero, ¿Cómo, ¿cómo se explica eso que podríamos tal vez pensar como una obsesión por parte de la justicia norteamericana para que ahora, bueno, además incrementar el, la, eh, pues el, el, el dinero, digamos, la eh, en esta orden de, de captura para quien pueda, a dar información en su momento de 5 a 20 millones de dólares la recompensa recompensa que subió eh, el, el, el gobierno norteamericano hace algunos años eh, poco poco tiempo, no tengo ahorita el dato específico, pero, pero sube la recompensa eh, el, en 2018, perdón, la DEA la DEA aumentó la recompensa de 5 a 20 millones de dólares, ¿qué nos dice este panorama? ¿Cómo, cómo leer esa larga historia de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos y la presión que puede ejercer ser que ejerce eh, sobre, sobre la justicia mexicana y sobre las autoridades en general, la Fiscalía, en este caso la Marina igualmente. Que, que nos que, cómo, ¿Cómo explicamos esa obsesión, eh, profesora Georgina?
9: Ciertamente eh, el agente Camarena no es el único agente que ha muerto eh, o ha sido asesinado por, en la lucha contra el narcotráfico ahora creo que es importante que identifiquemos cuando el narcotráfico, eh, la delincuencia organizada, bueno, específicamente el narcotráfico porque en los setentas, pues, lo que prevaleciera precisamente el tráfico de sustancias ilícitas, este, se convierte en un enemigo declarado de, de Estados Unidos. Eh, y esto lo menciono porque si nosotros revisamos los conflictos en los que ha participado Estados Unidos, siempre hay... Eh, un, un enemigo eh, latente, concreto, que atenta contra su integridad como nación En algún momento fueron eh, las personas de color, este la lucha contra eh, la droga que atentaba contra su sociedad, más adelante el terrorismo, que también ahí hay un, un acontecimiento en el 2000 que, que hay un antes y un después, pero bueno, me concentro en la lucha contra el narcotráfico. El, el cártel de Guadalajara eh, fue muy eh, mediático um, por todas eh, las relaciones con empresarios y políticos que se dieron en la década de los 70. Eh, el asesinato del, del obispo, por ejemplo, en su momento, que también eh, tiene que ver con el, con el cártel de Guadalajara, hacía mucho ruido. Y la tortura y el asesinato contra este agente se convirtió en, un, en, un, en algo emblemático, en un símbolo, en un símbolo que eh, ciertamente, o sea, eh, este crimen cometido en 1985, que tiene su, su culpable tras las rejas y que eh, paga una pena de 28 años, y, 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 y pues sí, eh, ciertamente... Podríamos incluso um, decir, ¿no? es, es como que están exagerando, no nada más le faltaban 12 años, e incluso entrevistas posteriores que realiza Caro Quintero con la periodista Anabel Hernández, él diciendo, pues es que yo estuve presente, pero yo no tenía nada que ver. Y, y posteriormente, también en esas entrevistas, él asegura ya estar retirado, entre comillas, del narco. Y si nosotros nos fijamos en lo que se le imputa actualmente en esta detención, eh, la DEA, la inteligencia de la DEA, dice que él este eh, pues regresó al negocio y es líder del cártel ahora de Sinaloa junto con el Mayo Zambada o sea, volvemos a, a, a señalar este a este hombre como una persona eh, bastante peligrosa, creo que si hacemos un comparativo de los capos mexicanos y en una tablita ponemos las acciones que ha hecho eh, Guzmán Loaera el Chapo, este, este, eh, Ay, o si el Cárdenas en su momento con el cartel del Golfo eh, podemos ver que, que Caro Quintero, pues es un tipo mmm, que eh, con lo sanguinario, con lo violento, pues eh, tiene ciertos niveles bastante abajo. Entonces, creo que es por el símbolo que se crea a partir de eh, la ofensa que sufre la DEA con el asesinato y tortura de Enrique Camarena, porque te comento, eh, hay testimonios de que en la DEA hay estos retratos de Enrique Camarena colgados así como oh, esos cárteles mexicanos, este, nos, nos mataron a la gente y, y, y la palabra venganza, este, en las entrevistas con con directivos y agentes y exagentes siempre está presente, ¿no? eh, la venganza es este, que, que vamos a tener contra Caro Quintero por el asesinato.
2: Vale la pena que quienes nos escuchan, pues si tienen mayor interés, se vuelvan a acercar a aquellas entrevistas, las más recientes, eh, son alrededor de cuatro entrevistas, tal vez eh, tal vez un poco más, no demasiado, pero aquella entrevista puntualmente en 2016, la que estás comentando profesora, eh, que le dio a través de proceso a la periodista Anabel Hernández, Caro Quintero, ahí pues revela muchas cosas, se ve a este hombre, pues un hombre sencillo, se ve arrepentido incluso pidiendo perdón a a la DEA, a la justicia norteamericana, a la familia Camarena, y diciendo bueno, mi, mi, mi error, digamos, no mi, mi delito fue estar ahí, estar presente, se sigue defendiendo por supuesto, dice, yo no yo no realicé ni ni el secuestro, ni la tortura, ni el asesinato de este ex agente de la DEA, está es, es interesante, también dice que su familia es una familia unida, que no está cercana a, al negocio del narcotráfico, y él mismo, como nos acabas de comentar, niega, niega eh, pues, que, que, que siga activo en esas eh, en, en los negocios del narcotráfico en México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste, profesora, la detención? ¿Cómo viste la detención? hay que Bueno, eh, ese día también una, una noticia que rápidamente corrió, eh, pues por lo impactante del asunto es la caída, el desplome de este avión Black Hawk eh, en los Mochis, un helicóptero de la Marina con 15 tripulantes. Eh, fallecieron 14, 14 de ellos eran mm -hmm. fuerzas especiales de la Marina, que hacían un seguimiento pues perimetral, perimetral, dijo el presidente incluso, del operativo para la aprehensión de Caro Quintero. ¿Cómo se cómo viste en lo general este operativo, las versiones de que la DEA lleva pues varios años trabajando al respecto para lograr este, eh, para que se lograra esta detención y eh, otorgando a las autoridades mexicanas información importante para su detección? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste tú? Bueno,
9: bueno, eh... Ciertamente es, es de resaltar el acontecimiento de la caída del helicóptero con los agentes de la Marina. Eh, el lugar donde es detenido Caro Quintero, eh, su lugar de origen, eh, siempre cobijado por este triángulo dorado, por estas montañas, por estas sierras que también conoce y que eh, aún podemos asegurar que son eh, manejadas por células. Ahora eh, hay el surgimiento de de nuevos cárteles, porque pues cuando nosotros eh, capturamos las cabezas, pues siempre eh, pasa lo que es el efecto cucaracha, ¿no? Eh, quitamos la cabeza grande, pero destruimos uno grande, pero salen diez pequeñas Y es lo que está pasando en esta zona del Triángulo Dorado. Ahí hay eh, están los hijos de, del Chapo Guzmán trabajando y eh, están contrarios a otro cártel de los Mazatlecos. Este, al cual se asocia a Caro Quintero eh, por ahí hay investigaciones que, que lo asocian con esta célula contraria entonces eh, sería aventurarnos demasiado a afirmar que, que incluso eh, por ahí hay ciertas noticias de la BBC del país que dicen que familiares de Caro Quintero eh, cooperaron con la DEA para la captura eh, podemos ver una captura eh, bastante tranquila, eh, bueno, <ríe> quitando el, el accidente del, del helicóptero, pero en sí en sí, cuando el hombre es capturado y los videos compartidos por la Marina, podemos ver incluso cómo se cuida esta eh, manipulación de los derechos humanos, ¿no? Le están dando agua, el hombre está eh, bastante eh, tranquilo, no lo están... Eh, empujando eh, va caminando muy tranquilo hay hay artículos que incluso señalan eh, lo limpio que iba de, de la ropa, la camisa planchada eh, que eh, si nosotros ahí por sentido común eh, siguiendo la, la misma redacción que ellos nos dicen, esta vez con un matorral pero serles escondido de un matorral con la camisa este, planchada pues sí está como que de cuestionarse, ¿No? Eh, ahora, la información que manejan las autoridades, a esto me refiero al comentario que hace el presidente Andrés Manuel, donde él afirma que eh, la operación no tiene nada que ver con la DEA, y después eh, hay declaraciones de la DEA donde eh, se resaltan estos nueve años que llevaban eh, persiguiendo a Caro y, y toda la información que, que ellos brindaban para la captura, pero que siempre era es fastidiada por alguna infiltración por parte de las autoridades mexicanas. este, Pues es eh, interesante, interesante ver cómo la DEA sigue, sigue alzando la mano y si nosotros estamos involucrados y el gobierno mexicano este, diciendo no, ustedes no tienen nada que ver, es un logro del gobierno mexicano, incluso el amparo. Que mete caro Quintero uh -huh. para que así no, 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 no me extraditen. Y esto que ya es tú, tú explicabas bastante bien eh, de caro Quintero asegurándonos. Yo yo debo 12 años, no, no me quieran achacar más que, que la cuenta, este, como querer partir de ahí, ¿no? Y, y, y esto de no ser dos veces juzgado por, por el mismo delito.
10: Uh -huh.
9: este, entonces, bueno, eh, son aspectos interesantes que podemos ahí señalar eh, como esta versión que se maneja de la venganza por parte de la gente de Quintero hacia eh, estos marinos que eran los que participaron más cercanamente a su captura y que eh, pues ahora eh, pues tristemente eh, fallecieron. Pero bueno, son um, eh, cuestiones que no, no podemos asegurar, simplemente aspectos que, que ahí eh, nombramos. Que
2: llaman la atención. Uh -huh. pues nos vamos acercando al cierre profesora Ana Georgina Aldaba Guzmán, profesora de la FESA Catlán, eh, una una cuestión que que bueno lo que se espera, que, que podría pasar de llevarse a cabo la, la extradición como al parecer todo lo indica que se llevará a cabo eh, Caro Quintero ha dejado ver también en estas entrevistas que podría eh, pues eh, eh, publicar un libro con su versión de los hechos, eh, ¿qué, qué, ¿qué podría pasar? ¿cuáles son los escenarios? ¿lo que puede surgir en un posible proceso en los Estados Unidos? ¿lo que el mismo Caro Quintero pueda decir en ese proceso o también por, por esa vía eh, con la publicación de un libro? Eh, ¿cómo, ¿cómo se ve? Bueno, supongo que muchos eh, eh, podrían incomodarse bastante o preocuparse por decirlo menos con declaraciones de un personaje como este o con un testimonio un testimonio por escrito, una publicación, un libro como de nuevo eh, lo ha dejado ver en sus en sus conversaciones en las entrevistas que le ha dado a la periodista Anabel Hernández ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú profesora?
9: Bueno, los acontecimientos y la gente involucrada en el asesinato de Camarena pues yo creo que incluso son personas que ya se fallecieron. Entonces seguramente sí van a dejar que salga el libro. Porque finalmente, eh, incluso ahorita, con la transición eh, entre partidos políticos, pues no es el partido en el poder el que saldría perjudicado directamente. Eh, entonces, al ser acontecimientos ya 30 años atrás, 30 y tantos años atrás, eh, no habría... Eh, mayor control en estas cuestiones. La extradición por Estados Unidos es una reafirmación de eh, la autoridad que ellos manifiestan tener en asuntos de seguridad, no solamente de México, sino de América Latina. Eh, ellos eh, tomaron la bandera de defensores contra la droga y eh, pues... Eh, el lograr la extradición de este hombre, sobre todo por lo emblemático en lo que se convirtió el caso Camarena, pues es, es un logro eh, de decir, somos la autoridad, eh, seguimos a pesar de muchos años no no hay tiempo, vamos a, a hacer justicia. Por aquí este, tenía una frase que, que decía el, el exdirector de la DEA, ¿no? victoria para la justicia. Eh, tomar esta bandera de la justicia como propia, eh, es que hay muchos aspectos eh, como por ejemplo el comercio de armas, es esta afirmación, ¿no? el bienestar de la sociedad y este, pues, queremos con la lucha contra la el... porque de hecho,
2: activos, este
9: 12,
2: Perdón, disculpa que te, que te interrumpa. Estamos perdiendo la comunicación. Estamos ya, en realidad, sin posibilidad de, de escucharte. Pues agradecemos, agradecemos. Hemos llegado ya al cierre de, del tiempo para, para esta charla. Pero bueno, ahí está el análisis que nos ha compartido la profesora Ana Georgina Aldaba Guzmán, socióloga maestra en política criminal por la FESA Catlán, eh, donde es ahí mismo docente en la licenciatura de sociología. Eh, es eh, sus líneas de investigación correspondientes. Por Sociología de la Religión, Violencia y Sociedad, Narcocultura y Seguridad Pública. Pues bueno, esta este eh, pues estos elementos que nos pone, que nos recuerda también, que nos hace hacer, que nos pone en la memoria de un proceso, pues, largo, largo. Y estamos a la espera o a la expectativa de eh, las decisiones que tomarán las autoridades mexicanas con el proceso de extradición de este narcotraficante eh, tan afamado, caro Rafael Caro Quintero. Nos vamos a, nos vamos a ir ya, en realidad, hoy eh, 8 con 36 minutos y nos quedamos, nos vamos directamente con nuestra Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. Desde el pasado 11 de julio, el sistema de transporte colectivo Metro implementó un cierre parcial de la línea 1 de la estación Salto del Agua a Pantitlán a fin de realizar trabajos de modernización. Esta primera etapa durará ocho meses, por lo que cerca de 300.000 usuarios han resultado afectados. La suspensión del servicio es para realizar los trabajos de actualización de las vías, trenes y sistemas de comunicación, porque, de acuerdo con las autoridades, ya habían cumplido su vida útil y será la primera vez en 53 años que la Línea Rosa tendrá una intervención de este nivel. Para aminorar las afectaciones en los usuarios, el sistema de transporte colectivo Metro estableció una serie de opciones como trayectos de RTP emergentes, rutas de Metrobús, así como usar otras líneas del Metro como la 5, que recorre Pantitlán a Politécnico, o la 9, cuya ruta es de Pantitlán a Tacubaya. Realizaremos un análisis de la situación de movilidad en la Ciudad de México ante los trabajos de modernización de la Línea 1. Nos acompaña Víctor Alvarado, él es coordinador de Transporte Eficiente en El Poder del Consumidor.
2: Muchas gracias por tomar esta comunicación, por aceptar esta charla para la audiencia de primer movimiento. Víctor Alvarado, te saluda Berenice Camacho en el micrófono. Muy buenos días. A ver si lo tenemos por aquí. Creo que nos están fallando las líneas. Sí, creo que ya estamos. Víctor Alvarado, buenos días, ¿nos escucha? Sí, ya está, ya está en la línea. Una disculpa, Víctor Alvarado, muy buenos días, le saluda Berenice Camacho, gracias, gracias por aceptar esta charla, pues bueno, ¿qué nos, ¿qué nos deja ver, qué nos ha dejado ver este cierre parcial de la línea 1, dos estaciones durante ocho meses para realizar obras de rehabilitación? ¿Qué nos deja ver respecto a las necesidades de movilidad eh, que son múltiples, a múltiples niveles eh, en una megalópolis como esta, Víctor? hmm <laughs> Vamos a, a permitir que, que la producción, de nuevo, nos, nos fallen las líneas en esta, en esta mañana. Nos están jugando mal las líneas lunes en este lunes 25 de julio. Bueno, por el momento, lo que también podemos comentar es el anuncio de hace unos días. Hace unos días, la jefa de gobierno capitalina anunció eh, que, además de estas dos líneas de cable que ya se tienen, ahora se suman los trabajos. Se ha anunciado eh, una tercera que irá de los pinos a Vasco de Quiroga, pues para conectar así la zona de Santa Fe con el bosque de Chapultepec. Y ya tenemos, ya estamos, ya estamos ahora sí con la comunicación estable para escuchar a Víctor Alvarado. Gracias por estar esta mañana, Víctor Alvarado. Te saluda Berenice Camacho. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal Benice? Gracias por eh, el espacio. Y bueno, respondiendo a la pregunta que ponía sobre la mesa, eh, un diagnóstico general que eh, nos pod podríamos decir que la Ciudad de México hoy por hoy cuenta con una oferta amplia de transporte que permite precisamente soportar este tipo de eventualidades que como usted menciona no es algo que ocurra día con día, sin embargo era totalmente necesario, uno por el tiempo de vida que llevaba operando lo que es la línea 1 y bueno, las demás líneas que hoy por hoy están eh, operando. Termina siendo también un ejercicio en el que eh, va a permitir desarrollar una serie de estrategias para poder eh, renovar y reestructurar próximas líneas en lo que es eh, el Sistema Metro de Naciones
2: víctor gracias vamos vamos en camino a eh, pues modernizar a atender las necesidades de movilidad pues que son que son múltiples eh, ya lo decíamos a múltiples niveles a distintos niveles eh, eh, necesidad de interconexión necesidad también de un transporte verde por decirlo de alguna manera eh, de atender las necesidades de una pues eh, megalópolis de un área eh, conurbada como la que eh, rodea a la capital del país.
11: Sí, totalmente. Ese es el camino que se espera y el que se está de alguna manera estructurando, está cimentando al menos desde lo que es la zona metropolitana del Valle de México, tomando como punto de partida un sistema electrificado desde los sesentas, que es el sistema de metro de la Ciudad de México. Posteriormente, en fechas actuales, podemos ver otros sistemas electrificados o la recuperación de estos, como lo fue el sistema de transportes eléctricos, trolebuses, eh, también la recuperación en su momento de lo que fue el tren ligero, estamos viendo también sistemas de, de teleférico con lo que es el cable bus. Sin duda esa es la, la, la línea a seguir, de repente también recordaremos que se anunciaron la electrificación de una línea de metrobús y esa es la línea que se busca seguir. Sin embargo, para tener esa solidez tenemos que contar con una columna vertebral y en ese sentido en el Valle de México la columna vertebral es el sistema metro y como punto de partida ha sido la línea uno del metro como tal, uno por ser eh, la línea más antigua, y un segundo motivo, digo, hay una serie de estudios que quizás eh, como ciudadano eh, no lo logramos percibir, pero sí eh, quisiera puntualizar tuvo toda una programación, una estructuración para poder dar este paso. Algo que se puede percibir de alguna manera es que no es una línea que se haya cerrado en su totalidad, sino que estamos hablando de una línea que se empieza a actuar en alrededor de un 60-70% de lo que es infraestructura. Esto permitiendo mitigar en medida de lo posible las afectaciones eh, que pudieran estar generando. A eso le sumamos, reitero, la capacidad de la Ciudad de México de contar con una oferta amplia de transporte estructurado. Y eso lo quiero subrayar en qué sentido. Hoy por hoy, no solo Ciudad de México, sino las demás ciudades tienen que hacer esta apuesta a migrar a sistemas estructurados de transporte. ¿Y a qué me refiero con un sistema estructurado de transporte? Precisamente es aquel que permite de alguna manera dar mayor certidumbre de viaje en las personas, contar con paradas establecidas, tiempos definidos, un sistema de cobro hoy por hoy inteligente adoptando pues, la tecnología que ya existe. Eso facilita de alguna manera que cuando ocurren este tipo de eventualidades sea fácil eh, de alguna manera el control para poder integrar o dar otras alternativas de transporte.
2: ¿Han sido, eh, para el caso del corte específico de este tramo del metro línea, 12, 12, eh, línea 1 en 12 estaciones, en tu consideración, Víctor Alvarado, han sido suficientes estas acciones, eh, est estas soluciones han solventado este corte temporal que se pues, extenderá eh, en los siguientes ocho meses?
11: Mira, aquí hay dos puntos que tenemos que tener presentes. Uno, y digo voy a ser muy enfático en esto, porque a veces no no se había establecido un plan de socialización, de, de comunicación, de la oferta amplia que tiene la Ciudad de México. Es decir, las personas que viven en el Valle de México, específicamente, tienen una oferta amplia, es decir, diferentes opciones para poderse movilizar y llegar a cumplir su necesidad de viaje. Eso es un punto número uno. Lo segundo tiene que ver precisamente, bueno, eh, derivado de esta intervención, qué acciones se pueden realizar. Bueno, eh, de alguna manera hubo una medición de eh, estructurada y planeada de por dónde podemos empezar. Entonces, En esta primera etapa, sin duda, una termina siendo significativa, es la más robusta, pero bueno, la oferta de transporte que existe de alguna manera está cumpliendo. El segundo punto que quería comentar es algo que sigue estando todavía en el olvido que no se ha trabajado y ahí es donde, eh, al menos desde el poder del consumidor, hacemos una llamada. Y me refiero a lo siguiente, hace falta todavía un sentido de corresponsabilidad y esto se vincula o va más allá de cuestiones técnicas y operativas, estrategias eh, de los sistemas de transporte, eh, la planeación que pudiera estar haciendo gobierno. Y me refiero al sentido de corresponsabilidad en el sentido de que hoy por hoy todas las personas tienen que llegar a la misma hora, a, a su centro de trabajo, a su eh, actividad recreativa a su formación este, profe profesional o, o, o escolar es decir, todas las personas tienen que llegar a las 7 o a las 8 a las 9 de la mañana esto que produce, digo reitero saliéndonos más allá de una manera técnica y operativa provoca un estrés y también se traduce directamente a que las personas tengan que invertir más tiempo del viaje que convencionalmente hacían derivado de las condiciones eh, que por hoy están viviendo en la línea del metro incluso, no en todos los casos se traduce también en destinarle mayor este gasto que se tenía presupuestado eh, convencionalmente. A Lo que nosotros venimos señalando es un sentido de corresponsabilidad donde pues, el sector privado de alguna manera se manifestara y dijera, ok, pues, está ocurriendo esta situación, es una cuestión en general en beneficio de la ciudad en un corto y mediano plazo, pues bueno, o sea, no hay ningún inconveniente en que puedas llegar 15, 10, 17 minutos. O sea, también hay un gran pendiente que sigue trabajando por horarios y no por objetivos, ¿no? Aquí empezamos a hacer una vinculación totalmente diferente que va más allá solamente del metro. Y eso es lo que sigue faltando.
2: Uh -huh. Víctor Alvarado, bueno, al escucharte eh, podemos recordar que durante la pandemia nos acercamos un poco a esa idea de, por ejemplo, los horarios escalonados, eh, realizar actividades desde casa y bajó considerablemente, bueno, en, en, en importante, de manera importante el tránsito en las ciudades más pobladas en el mundo entero, no solamente en esta. Eh, se ha aprendido algo, hemos aprendido algo, se ha adaptado, podemos tener, digamos, eh, algún tipo de seguimiento, de idea de, que, de a qué, de qué de aquellos momentos más pues más complicados de la pandemia, que sí se ha podido adaptar a un momento distinto en el que ahora nos encontramos?
11: Ya, ya eh, en ese sentido, como tal, no, no hay una estadística específica, una estadística que pudiera ser validada por una dependencia académica, por incluso alguna dependencia de gobierno que nos pudiera dar este diagnóstico. Sin embargo, desde la observancia y los registros que nosotros tenemos, se te podría decir que sí, sin duda alguno hubo eh, pueden también hay que aclarar hay muchos trabajos muchas fuentes de empleo que eh, pues no se puede de alguna manera hacer un trabajo a distancia no pero lo que sí se puede hacer es precisamente migrar este sistema de trabajar por objetivos y no estar trabajando solamente por horarios. Sin embargo, ese proceso de socialización, de empatía y que deben adoptar algunos sectores, no solamente el privado, también la academia, también el sector salud quizás es un poco más complicado, pero ese tipo de situaciones se tendrían que seguir trabajando. Sin duda alguna hay eh, un, una minoría, si me atrevo a decirlo, de, de sectores que han migrado, pues bueno, vamos a adoptar estos esquemas virtuales, estos eh, horarios escalonados. Eso es el avance que se tiene, pero reitero, no hay algún estudio que dé esta validez o que dé la estadística para estar estableciendo sí. Sin embargo, me regresando un poco al tema de lo del hotel metro, esta es la razón y de repente empezamos a ver una serie de, de notas del estrés que produce la acumulación de personas que quieren subirse a algún vehículo de transporte público, el que quieren llegar, el que manifiestan y de que ya se les hizo tarde. El tema medular es ese, es que las personas tienen que estar en un horario definido porque si no se convierte en un esquema convencional, en tres faltas se convierte, perdón, tres retardos se convierte en una falta, tres re, tres faltas se convierten prácticamente en el despido. Y ese es el día a día y la preocupación de las personas por el que tienen que destinarle más tiempo, es decir, salir más temprano para cumplir con esa parte, o bien tener que destinar mayor recurso para poder estar en ese horario en muchos de los casos en su fuente de empleo. Entonces, como eh, eh, resumiendo lo que venía comentando, son dos puntos. Uno, sin duda alguna, cualquier intervención de movilidad o de transporte va a haber eh, una etapa en, de adaptación, es decir, en que las personas van a eh, identificar los tiempos, los retrasos de alguna manera que se pudieran estar presentando, ¿no? y que se adopte a su esquema y a su necesidad de viaje. Pero por el otro lado, va a seguir permeando esta cuestión, pero que viene desde una parte externa y no como tal desde el sistema de transporte, de la intervención que se pudiera estar realizando.
2: ¿Cómo vamos en, en términos de un transporte digno para todas las personas? Hemos eh, tenido, pues recientemente lo sabemos, situaciones muy críticas con transportistas eh, en paro, exigiendo el aumento de, de, de tarifas, y al mismo tiempo vemos en, en medios... Eh, a usuarios entrevistados que muestran, se muestran comprensivos pero también argumentan o eh, contrastan con la calidad del servicio de transporte, la calidad en las unidades, la edad de las unidades los límites de velocidad eh, incluso el, asena, el hacinamiento el estado en el que se presentan los choferes a trabajar eh, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con transporte transporte digno ¿cómo se ve ese camino a, hacia esa meta, Víctor Alvarado en una, eh, pues en una capital en una ciudad como esta, tan compleja, con tanta con exigencia de tantos tipos articulados además de transporte?
11: Ya, eh, quisiera primero que nada manifestar lo que la encuesta de impacto gubernamental que año con año viene presentando, que es una encuesta que hace INEGI, donde presenta o hace de alguna manera entre diferentes indicadores eh, la calificación que le dan las personas al transporte convencional y al transporte estructurado. Entendiendo el transporte convencional precisamente como pudieran ser micros, autobuses y vagonetas, en ese sentido, al menos en la Ciudad de México, hay una desaprobación eh, entre el 60 y el 70% en el historial, es decir, descalifican este tipo de servicios. Y hay un contraste, hay una aprobación significativa, casi prácticamente en el mismo porcentaje, eh, con respecto a transportes estructurados. ¿Y a qué me refiero con transportes estructurados, como el mismo metro, como lo es el metrobús, ¿no? como son sistemas electrificados? ¿Cuál es la razón y por qué de repente hay esta variación? Bueno, mientras que por un lado las dos ¿no? si y las tres personas eh, hay una aprobación a esta estructuración de sistemas de transporte, sigue permeando en la imagen pública, en la sociedad, precisamente estos esquemas de transporte que no han querido evolucionar. Es algo que es, es oportuno empezar a mencionarlo, Hoy por hoy, desde hace eh, tres, dos administraciones atrás, empezó este proceso de estructuración donde microbuses, autobuses deberían de migrar a un esquema, ya no este, hombre, también así se le identifica, ¿no? o sea, concesiones individuales que prácticamente se están eh, peleando por el pasaje, a migrar a un esquema empresarial donde ya hay una estructura, donde hay horarios establecidos, donde ya no hay necesidad de esta guerra por el centavo. Sin embargo, estamos hablando prácticamente de 18 años donde algunos grupos de, del sector transportista no han querido negar a un sistema profesionalizado, ¿no? Entonces, eso es de repente lo que nosotros eh, empezamos a, a visualizar donde el transporte es digno o no se da el transporte digno. Mientras que por un lado, al parte de la población identifica cambios significativos, por el otro lado sigue permeando este escenario de una imagen donde el transporte se caracteriza con inseguridad, con violencia, con robos, con asalto, con unidades totalmente obsoletas a lo que realmente se tendría que estar operando. Hay que recordar que el marco eh, legislativo de la Ciudad de México establece que las unidades de transporte público no tienen que tener más de 10 años. Hoy hay vehículos operando con el rol de 25, eh, 25 años. Uno pudiera decir, bueno, a las autoridades de gobierno no están haciendo su trabajo. El gran tema es que precisamente los grupos de transporte no quieren migrar a este paso, no quieren adoptar o adquirir nuevos autobuses. Es todo un tema. Pero con eso te quiero responder que eh, se va avanzando, hay un reconocimiento en la estructuración de los sistemas de transporte y, es, y la estadística ahí está, hay una aprobación significativa, sin embargo, es este grupo que todavía no se ha negado, bueno, se sigue negando a profesionalizar.
2: Bien, pues sí, todo un tema un tema muy complejo. Eh, Víctor Alvarado, antes de, de, de despedirnos, eh, también eh, comentar contigo o que nos puedas comentar eh, pues el valor que tiene eh, otro tipo de transportes, eh, transportes tal vez electrificados. Tenemos el, el trolebús, pensando, digamos, en opciones verdes de transporte. Se ha anunciado, la jefa de gobierno anunció recientemente esta tercera, una tercera línea de cablebús que irá de los pinos a Vasco de Quiroga. ¿Cuál es la importancia? por ejemplo de ese transporte, el cablebus, cómo pensarlo en articulación con eh, ciclovías cómo cómo pensar ese eh, los efectos y el valor que tiene un transporte como este, un transporte electrificado con una eh, línea, una nueva línea que se ha anunciado y que se suma a las dos anteriores
11: Ya, mira, en ese sentido comentar que siempre será bienvenido un sistema de transporte estructurado, de mediana de baja y de alta capacidad sin duda alguna, precisamente orientado a la integración con otros sistemas de transporte. Lo que no puede ocurrir es que se implemente algún sistema de transporte estructurado fuera de lo que ya existe. Entonces, encontramos una línea que de alguna manera se logra eh, articular con lo que ya existe. Sin embargo, sí quisiera señalar un poco eh, esta curva de aprendizaje que se viene, que venimos observando y que venimos de alguna manera manifestando desde la Organización del Poder del Consumidor la necesidad y tú lo tocabas, ¿no? Eh, lo mencionabas, en el sentido de pues articularlo con otras, eh, otros sistemas de transporte eh, Encontramos, por ejemplo, el caso de la línea 1 del cablebus, uno de sus grandes pendientes es el tema de líneas alimentadoras, que existen, pero nuevamente hay un proceso de negociación con las rutas convencionales que de alguna manera están poniendo un freno a migrar a un sistema estructurado. Me, me, cablebus línea 2 de alguna manera ha funcionado, sus números van a la alza, y bueno, esperamos que estas, estas dos situaciones que se han vivido en estas dos líneas se puedan eh, ver materializadas de forma inmediata, es decir, a partir de que empiece a operar en lo que va a ser kv tres Con respecto al hecho de que sea electrificado, yo, termina siendo significativo en qué sentido. Cualquier sistema electrificado en su tracción, en su desplazamiento, no está generando emisiones con respecto a otros sistemas de transporte. Pero ahí hay otro tema, Transfondo, que ya no toca a nivel local porque esto ya es un tema más a nivel eh, federal, donde pues bueno hay que recordar cómo eh, la alimentación eléctrica, es decir, cuál es el origen de la fuente de energía y en este caso, pues al menos en el contexto mexicano, el grueso de la generación de energía eléctrica es de gas natural que termina siendo eh, importado desde Estados Unidos entonces ahí es otro tema pero sin duda alguna un sistema de transporte público que en su tracción no está generando emisiones de gases de efecto invernadero termina siendo significativo
2: pues bueno, para despedirnos, eh, Víctor Alvarado y agradecerte por supuesto este tiempo para la audiencia de primer movimiento. ¿Qué esperar para estos pues largos ocho meses del cierre del tramo de la línea 1? ¿Qué esperar? Eh, ¿Cómo pues pensar precisamente estos meses? ¿Cómo ponerlo en el panorama para quienes utilizan cotidianamente esta en esta parte en esta estas dos estaciones de la línea 1 del metro?
11: Ya mira, eh, respondiendo de la siguiente manera. Eh, una de las recomendaciones que hacemos es precisamente hacer una planeación de los viajes, es de alguna manera eh, le, a levantar la voz ¿sí? con, con nuestras fuentes de empleo de, de plantear esta situación que se está viendo es algo que y, y, no habría que tener miedo por hacerlo, ¿no? Justamente orientando la de, ¿qué pasa si llego cinco, seis, siete, ocho minutos tardes? Algo que eh, uno como persona tiene totalmente que ver. Lo otro, sin duda alguna, es eh, planear este, nuestros viajes dándonos la oportunidad de experimentar el viaje con otras ofertas de transporte. Algo que también hemos documentado es precisamente, este miedo es algo que estamos ahí preparando, es de ¿y si me pierdo? ¿No? O sea, muchas personas siguen teniendo miedo, de alguna manera de optar por otras eh, otras alternativas de transporte. El otro, que esto es un señalamiento que hacemos a, la, a las autoridades correspondientes, a la Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad de México, al Metro, al ORT, al RTP y demás sistemas que estén vinculados, es que la información no solamente se tiene que aterrizar, en redes sociales, por ejemplo, eh, hay una página web eh, específicamente donde te da toda la información disponible y también lo se hace desde una cuenta de Twitter. Sin embargo, hoy por hoy, donde vivimos en una cuestión gener generacional, hay que generar diferentes sistemas de comunicación que no solamente se deben centrar en la tecnología. Debe haber una capacidad de información y de socialización precisamente en campo que no nada más se termine eh, aterrizando en estar goceando a dónde, a dónde van las personas. Tiene que haber todo este proceso y sin duda alguna esto se tiene que estar documentando para posteriores líneas, eh, el tema de la comunicación tiene que quedar totalmente claro para que las personas se puedan movilizar atendiendo a sus necesidades de viaje. Uh -huh, okay. eh, finalmente decir que bueno, en este proceso de adaptación digo va a seguir permeando el que las personas, no en todos los casos es una gran realidad, es eh, decir, en mayor tiempo de viaje, en algunos otros casos no es una gran realidad, en algunos otros casos incluso va a haber una reducción de tiempo de viaje.
2: Pues agradecemos, Víctor Alvarado, estas recomendaciones. Tecnología también es importante, tecnología aplicada a la movilidad en una ciudad como esta. Muchas gracias, Víctor Alvarado, Coordinador de Transporte Eficiente en El Poder del Consumidor. Muchas gracias. Gracias. Vale. Hasta pronto. 8 con 58 minutos. Nos vamos a ir con música. La curaduría de Bruno Bartra para este lunes eh, llena de cumbia. Esto es la cumbia de Valle du Par. Very be careful. Con esto nos despedimos de Radio Nicolaita y volvemos después del corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. SoCicoscap. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de bronce...
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Porque violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
2: PRI Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
3: Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Todos los lunes a las 16
0: horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
2: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, lunes 25 de julio de 2022. Estamos en primer movimiento en esta transmisión en vivo, en vivo después del regreso de nuestras vacaciones, acompañándoles en este inicio de semestre. En, eh, después del término de las vacaciones administrativas en la UNAM, pues ya estamos de vuelta, ya todo preparándose para iniciar este semestre 2023-1. Pues bueno, les saludamos a toda la comunidad de la UNAM y más allá, si nos sintonizan en el 96. 6.1 de la FM o también en www.radio.unam.mx estamos pues ya todo el equipo, todo el equipo en sus puestos desde muy temprano, desde las siete de la mañana que les acompañamos en el 96.1, en el 860 de la amplitud modulada se encuentra eh, está esta mañana Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, también Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quiroz les saludos por ahí también en redes sociales que está a cargo de nuestras redes, un trabajo muy importante de enlace con ustedes para seguir haciendo comunidad. Nos interesa saber sus comentarios, abrir este diálogo, este diálogo desde el respeto y desde la reflexión, por supuesto, que es lo más importante para hacer comunidad. Les saluda Berenice Camacho en el micrófono. Pues hoy estoy aquí solita en la cabina, de este lado, del otro lado, pues todo el equipo, todo el equipo del otro lado del cristal, y es una fortuna poder verles. Nos escapamos de pronto acá a la cabina para. Eh, tener estas transmisiones en vivo y presenciales, digamos eh, no a distancia como lo hemos venido haciendo durante todos estos largos meses eh, de pandemia, de emergencia sanitaria, pues aquí estamos con ustedes, todo, todo este equipo varios, varios comentarios, también dice refrancito que la curaduría de Bruno Bartra está de lujo y así es fabuloso empezar la semana, pues nos ha traído algo de cumbia, algo de cumbia acabamos de, antes del corte de escuchar la cumbia de Valle du Par. bueno es un clásico de la cumbia colombiana. Refrancito dice, está de lujo y, y así es fabuloso empezar la semana y pues la cumbia colombiana me recuerda también a la ciudad de Monterrey. Claro, por aquí también alguien nos mencionaba a Monterrey y sus cumbias y dice, Refrancito, Monterrey que tanto aprecio y que sigue pasándola mal a pesar de unas lluviecitas por ahí y por desgracia con los amueles, con los amueles. Pues vamos a hablar precisamente de ese aspecto. Lamentablemente no del musical, sino del aspecto que mantienen una eh, pues emergencia por sequía en, eh, en 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 Nuevo León en su capital Monterrey y en algunos otros municipios también y este pues esta emergencia por sequía que se extiende a otros estados de la República es paradójico que tenemos inundaciones eh, por fenómenos naturales en algunas zonas y en otros tenemos una sequía pues que ha llevado a las autoridades a declarar pues un acuerdo un acuerdo en el que se han de eh, pues de revisar digamos ante esa, esta crisis hídrica el acuerdo general para regular las acciones de quienes tienen concesiones del agua en el país son de nuevo varios los estatus además de sequía eh, sequía extrema, sequía severa y varios los estados de la república que están en esas condiciones, eh, pues ese, ese contraste, ese contraste que con el cambio climático pues nos pone a pensar y ojalá también en algún momento a actuar eh, por el bien de todos, por el bien de la supervivencia prácticamente, pues sí, de eso estamos hablando, de la supervivencia de la especie humana, cuando hablamos del agua eh, vamos a tener a dos especialistas, a dos especialistas, en esta materia, nos van a acompañar para la mesa del día en esta mañana el doctor Pedro Moctezuma Barragán él es coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, también es miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida de, de esa organización también nuestro, eh, nuestro otro invitado René Moreno es integrante de esa, de esa Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua a la Vida en el estado de Chihuahua, pues bueno ahí tenemos este tema que viene por delante para la mesa del día luego de esta de la emisión en el diario oficial la publicación en el diario oficial de la federación de este, de este acuerdo de este, eh, y esta declaratoria de México eh, en una emergencia por sequía, un acuerdo general que entró en vigor el pasado 13 de julio eh, y pues bueno, eh, eso se revisará se revisará eh, las acciones eh, hacia los titulares de concesiones del agua pero bueno, es una cuestión muy amplia que, que esta emisión misión, este acuerdo general nos da la posibilidad de entrar pues a profundidad en lo que significa en tantas aristas donde participamos todos y todas, porque también no solamente se trata, por supuesto, sí es importante señalar el uso industrial, el uso agrícola, ahora que estamos en esta en este momento complicado por el conflicto en Ucrania, eh, donde se han visto comprometidos eh, pues los, los granos, el suministro de granos a varios países, pues bueno, también tiene que ver esta cuestión con el agua, el agua de riego, el agua agrícola, eh, pero igualmente el agua que recibimos en casa, el uso que le damos, el tratamiento, ¿qué tan, eh, qué tan contaminada sale el agua de nuestras casas. Bueno, son muchos elementos, muchos elementos a tocar cuando se habla del agua y estamos en México, pues en esta, en esta, en esta ruta crítica lo están en otros países. También vemos a Europa con esta ola de calor terrible, eh, con esta... Esta sequía también eh, el caso de Italia, podríamos mencionar por ahí. Eh, Italia que ha también hecho una declaración de emergencia por la sequía que atraviesa ese país. Pues bueno, ahí está, ahí está esta cuestión que estaremos conversando con nuestros dos invitados para la mesa del día, del día de hoy, la mesa de hoy, lunes 25 de julio. Y como siempre, leyendo sus comentarios, leyendo sus participaciones en redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Eh, Incluso nos gusta también enterarnos de lo que conversan entre ustedes eh, y, y de lo que se proponen entre ustedes sin tomarnos a veces en consideración, lo cual nos da mucho gusto porque así se hace comunidad, así entre ustedes también se van e integrando desde el diálogo eh, y bueno, pues nos da, nos da mucho gusto. Recuerden las coordenadas arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. También tendremos la poesía necesaria. Como cada mañana, la poesía necesaria en vivo, en vivo y a todo color del sonido, pues vamos a tener poesía necesaria. Yo les voy a hacer una propuesta, una propuesta para esta mañana de lunes. Así es que quédense aquí, vamos hasta las 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento en esta emisión en vivo. Desde ...después pues de recargar la batería de las vacaciones... ...estamos ya de vuelta con ustedes... ...9 con 10 minutos... ...vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, esta, en esta ocasión y en estos días... ...que voy a estar yo eh, al frente del micrófono... ...nada más con mi voz y sin una otra... ...pues les propongo escuchar poesía... ...en voz de los autores... Hay una muestra, como seguro saben, en el sitio de Descarga Cultura UNAM. Eh, sin embargo, en internet se pueden encontrar otros sitios, no muchos, pero sí valiosos. Valiosos con varias opciones de, eh, para escuchar literatura y no solo poesía, pero bueno, en este caso, poesía en voz de sus autores. Eh, hoy yo les voy a compartir eh, poesía del escritor it italo mexicano, nacido en Alejandría, en Egipto, eh, Fabio Morábito. Su obra recorre la narrativa, el ensayo, el cuento la poesía y fíjense que también vale la pena Yo me encontré en estas vacaciones Así por coincidencia Me encontré eh, un libro que ya lleva varios años De haber sido publicado Es una antología que realizó Fabio Morábito Una antología de cuentos Populares mexicanos La publicó en el Fondo de Cultura Económica Y son 125 cuentos Recopilados y reescritos Además por Fabio Morábito Así es que bueno eh, Es de este escritor mexicano, italo-mexicano La propuesta eh, poética de esta mañana en su propia voz y para eh, escuchar además eh, después de la poesía eh, un poco de música, una propuesta a cargo de Billy Holiday. El poema que vamos a escuchar se titula No quiero pese a todo. Así es que vamos para allá.
8: Del buscador de sombra. No quiero pese a todo muros gruesos, tan gruesos que no oiga el silencio de los otros. Hecho de algunas voces, ...y ruidos que se filtran por los muros. Avisos de la vida que transcurre al lado, abajo, arriba, en contra mía. Quiero unos muros que me aíslen levemente, contar con el silencio que los otros tienen. Saber que es frágil, que sin hacer ruido es como estamos juntos y estamos en contacto. No quiero nada grueso que me impida oír que hay otros que desean de mí que no haga ruido y que a través de las paredes que nos unen y dividen, escuchan mi silencio y lo agradecen.
7: gone by. in my solitude you taught me with memo die I sit in my chair filled with despair there's no one could be so sad with bloom everywhere I sit and I stare In my solitude
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día La Comisión Nacional del Agua declaró emergencia por sequía debido a que alrededor de tres cuartas partes del país se encuentran sufriendo la falta de lluvia, mientras que poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema. Los estados con sequía extrema son Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, mientras que las entidades con sequía severa son Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa. La declaratoria de emergencia fue publicada el pasado 13 de julio en el Diario Oficial de la Federación y su objetivo es regular acciones de los titulares de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. El documento señala que los titulares deberán avisar a la CONAGUA para promocionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas. Asimismo, esta declaratoria menciona que los titulares de concesiones deberán implementar las medidas preventivas y de mitigación de la sequía previstas en el programa del Consejo de Cuenca que les corresponda. También deberán ceder o transmitir temporalmente a la CONAGUA sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen en tanto subsiste la emergencia, entre otras medidas. Conversaremos sobre la emergencia por sequía y las medidas que la CONAGUA contempla para enfrentar la escasez de agua, sobre todo en ciertas zonas del país. Para ello nos acompañan el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Sustentabilidad de la UAM, y miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Y además René Moreno, él es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en Chihuahua.
2: Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación para platicar pues de este importante tema, esta declaratoria de emergencia por parte de Conagua para el territorio mexicano. Gracias a los dos, doctor Pedro Moctezuma Barragán, René Moreno. Eh, le saluda Berenice Camacho en el micrófono. Pues, ¿cómo, ¿cuál es la situación con qué empezar? Eh, ¿Cuál es la magnitud de esta emergencia por sequía que atraviesa nuestro país? Eh, si están de acuerdo, empiezo con usted, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Bienvenido. Cómo no.
12: Muy buenos días y es un placer platicar con usted y con su auditorio de un tema muy delicado, que sin embargo, eh, los ciudadanos ponemos el agua en nuestras manos, tiene una solución. Eh, la crisis del agua en el norte del país es consecuencia directa de un marco legal, la Ley de Aguas Nacionales, uh -huh. que ha puesto el agua en manos del mercado y que no solo eso, sino que ha subsidiado el derroche. Es, es importante señalar que la actual ley de aguas nacionales salinistas determinó que las aguas de la nación se deberían administrar a través de concesiones. Y a partir de 1992 ha habido un sobre con, de haber otorgado eh, la autoridad del agua dos mil concesiones entre 1917 y el año 92, ya para cuando entró el presente régimen había 560 mil concesiones y para esto tan solo 80 inspectores. Y todavía en el actual gobierno se han otorgado doce mil concesiones más. Entonces se, se concesionó a la libre, se puso en los mercados del agua, de espaldas a la sed, a la enfermedad y a la muerte que causa la crisis que desde 2005 estamos viviendo, se expone a las mexicanas y a los mexicanos. Esta crisis fue prevista y prevenible. La sequía es una situación de mediano plazo que está plenamente pronosticada desde hace dos años. Estamos ante fenómenos cíclicos, en este caso la niña, que nos permitían reconocer desde el año pasado, y si ustedes recuerdan, en el estiaje de 2021 se dio esta situación de sequía, pero la autoridad del agua o no hace nada o tiene las manos atadas por la ley de aguas nacionales. Este es el primer punto que no debemos olvidar.
10: Ajá.
12: Podemos hablar de la coyuntura, de las medidas que se están tomando, pero hay la sensación entre muchos que es demasiado poco, demasiado tarde.
2: Uh -huh. Gracias doctor eh, Moctezuma Barragán, bueno nos pone eh, René Moreno, gracias también, bienvenido, nos pone el doctor Moctezuma varios elementos, la ley de aguas nacionales, la capacidad que tiene también con agua de revisar, de inspeccionar con estos 80 inspectores pues lo que lo que, lo que que ha ocurrido y ahora con esta declaratoria también que se revisarán las acciones de los titulares de concesiones. René Moreno, eh, de nuevo gracias, ¿cómo, cómo ve este panorama?
13: Hola, qué tal, buenos días, eh, Berenice, y muchas eh, gracias por el espacio, saludo también a la audiencia, y sí me suma lo que dice eh, Pedro eh, sobre el tema de fondo en, en el manejo hídrico del país, ¿no? El tema de fondo son estas eh, reformas eh, de corte neoliberal que entraron con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, eh, sobre todo en el tema del agua, ¿no? Este... Los problemas que vemos ahorita, pues, aparte se acentúan eh, por temas este como la crisis climática que estamos ahorita este padeciendo y y que, pues, básicamente, como el país lo ha enfrentado y como lo han enfrentado las fases como Monterrey, por ejemplo, pues es este... con la temporada ciclónica, ¿no? Eh, estamos reponiendo, básicamente, los acuíferos con con las lluvias que alcanzan a llegar con las temporadas ciclónicas. Este, como comenta el... Eh, doctor Pedro, pues es este un tema que ya está pues, revisado, es un tema cíclico, pero el problema que tenemos aquí es este un problema de captura y de acaparamiento del agua por grandes concesionarios, eh, sobre todo eh, de carácter agroindustrial.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, ahí hay eh, estos elementos, el uso industrial, el uso agrícola, el tratamiento también y el reuso del agua. Eh, bueno, son, son varias cuestiones. A mí me gustaría que nos comentaran a partir de esta visión eh, que ha sonado tanto de la gobernanza hídrica, de la gobernanza del agua. ¿Cuál es eh, la cuestión? ¿Cómo se desarrolla esa idea de gobernanza en, en nuestro país? Voy a poner un ejemplo, lo que comentaba hace unos días y que que fue muy criticado el gobernador de Nuevo León cuando decía «¿Y yo por qué? Si quien tiene que ocuparse del asunto es Conagua» lo pongo como ejemplo de un tema de cuestión de niveles de gobierno de administración de, de también de, de, de las fechas que el de los tiempos, de los plazos en los que permanecen las autoridades en su cargo que son breves y que muchas veces interrumpidos o generalmente interrumpidos por la, por la elección, por el siguiente cargo, pues no se llevan a cabo estos eh, propiamente estos programas esta visión a largo plazo en los municipios o a nivel o o a nivel eh, estatal, ¿cómo ven esta cuestión, doctor Pedro Moctezuma Barragán?
12: Sí, mire, las autoridades se tiran la pelota entre sí eh, e ignoran a la ciudadanía. En contra de la reforma del artículo cuarto constitucional del 8 de febrero de 2012 que plantea que el agua debe de, ser, eh, de darse acceso y uso de manera equitativa, sustentable y con participación ciudadana como garante. En la medida en que eh, los políticos están en este juego en el que hablan de agua en época de búsqueda de votos o cuando hay una crisis, pero no han atendido el problema estructural. Eh, están más bien atentos de las necesidades de los grandes intereses de cara al extranjero que están expoliando las aguas del norte de la nación, que sufre sequía, para subsidiar a el sur de los Estados Unidos. Tenemos empresas como Constellation Brands, tenemos empresas como Heineken, eh, que tienen un trato privilegiado. En Monterrey, por ejemplo, tienen volúmenes cada uno de entre 5 y 7 millones de metros cúbicos garantizados. Lo siguen teniendo hoy. En Monterrey, el 50 y 100, por ciento del volumen concesionado del acuífero que es deficitario está en manos de usuarios industriales ¿y sabe cuánto pagan estas refresqueras y cerveceras en Monterrey? por mil litros de agua y pesos. para luego vender el mismo producto eh, con ganancias de mil por ciento de, de ganancia y además eh, en los momentos cíclicos en donde tendría que haber operado un consejo de cuenca con una planeación consensuada lo que hacen es privilegiar a los grandes intereses cuando terminó la época de lluvias el año pasado en octubre el acuerdo del comité de cuenca fue repartir el agua hasta la última gota, sin dejar reserva para consumo humano que le dio a los e a, 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 a eh, de la fresqueras, cerveceras con estos pronósticos de sequía para el año siguiente es totalmente irresponsable se requiere una nueva ley como lo mandata la constitución y el congreso de la unión lo ha ignorado por nueve años una ley general de aguas que garantice la planeación consensuada y que garantice que la prioridad sea el consumo humano y no estar como dice René esperando, después de haber vaciado las presas irresponsablemente, a que venga el próximo ciclo para poder eh, mal administrar o mitigar los problemas. Se necesita una revolución del agua estructural a fondo, con participación ciudadana, que evite estos sufrimientos, ¿por sed. qué? ¿Qué nos pasa cuando no tenemos agua en la casa? Y eso parece ser que a los políticos no les importa. Mientras estén contentos, los güeros que vienen a hacer grandes negocios, eh, ellos están sintiendo que están cumpliendo con su papel. Esto es lo que estamos eh, cuestionando y afortunadamente hay propuestas muy importantes. Está ya un proyecto sumamente maduro y consensuado eh, en un largo proceso de nueve años de ley general de aguas que se va a someter al Congreso de la Unión. Eh, con el apoyo de un dictamen de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que el 24 de enero de este año eh, eh, calificó de omisión la que ha tenido el Congreso de la Unión eh, al no haber cumplido con eh, la obligación que tenía desde 2003 de haber legislado una ley general de agua. Pero para poder construir, bien, necesitamos quitar la ley le calinista que solo favorece a los grandes intereses extranjeros y legislar en base a los consensos que se han construido en esta década.
2: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve René Moreno esta cuestión? ¿Cómo se ve el camino legislativo para lograr una nueva ley o una reforma, una nueva ley, una revisión a profundidad como se requiere de la Ley de, de Aguas Nacionales? ¿Cómo se ve frente a este acuerdo también? Uh,
13: sí, Creo este, que nos ha quedado de ver el, el Congreso, tanto la Cámara,
2: eh,
13: de, sobre todo la Cámara de Diputados. En la legislatura pasada, eh, tanto integrantes de, de un grupo parlamentario como Morena, como el del PAN, eh, en este caso el que ahorita está como encargado del organismo operador del agua aquí en Chihuahua, Mario Mata, eh, y en su caso me parece era el diputado Flores Anguiano, eh, básicamente se dedicaron a legislar en contra de esta eh, dictamen del que habla Pedro, ¿no? Este, en su lugar lo que trataron de hacer fue hacer estas eh, funciones de gatopardismo, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie, eh, manteniendo el régimen concesional, que básicamente es el fondo del problema intacto, ¿no? Eh, lo que hemos visto ahorita con la presidencia de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez no es tampoco muy alentadora, ¿no? Porque sí parece que tienen prisa para aprobar, pero no parece que están retomando todas estas eh, propuestas eh, que se han hecho desde eh, la sociedad organizada, desde, desde pueblos y comunidades, desde academia. Y, y en su lugar parece que quieren como descubrir el hilo negro y generar este propuestas que son más cortas de alcance, que dejan el régimen de concesiones intocado, que al final es el problema más grande que tenemos ahorita a nivel eh, nacional. ¿no? Como comentaba Pedro, por ejemplo, aquí en el norte del país, el problema que tenemos es este que exportamos eh, agua virtual en forma de productos como nueces pecanas, eh, como cítricos en Monterrey, como, como cerveza, y, y el problema también es un problema de fondo de diseño y, y decimos que es un problema de fondo de diseño porque la ley eh, de aguas nacionales que está vigente pues tiene truco, ¿no? En el apartado de definiciones, eh, lo que definen como uso agrícola, como uso pecuario, eh, pues no se parece al uso real que se le dan en las concesiones, ¿no? Eh, las concesiones, aunque si bien tienen nombre de uso agrícola, pues en realidad hacen un uso agroindustrial de la misma, no? Voy a poner un ejemplo aquí en Chihuahua. Tenemos este una empresa que se dedica a la producción de manzanas, la más grande del país, se llama Agropecuaria La Norteñita y tiene títulos de concesión para 45 millones de metros cúbicos al año, eh, que serían como 45 mil millones de litros al año, no? Eh, y para esto el problema que tenemos es que es un caos el sistema concesional, ¿no? Eh, por estos 45 millones de metros cúbicos, la empresa paga cero pesos eh, por ley federal de derechos, porque además subsidiamos eh, un mal entendimiento a lo que tenemos como uso agrícola, ¿no? Eh, aunque, ten, aunque tienen miles y miles y miles de hectáreas para la manzana, eh, en una zona desértica. Eh, la ley está hecha a modo para que pueda servir para la industria de exportación, ¿no? En este caso puede ser la industria de las manzanas, puede ser la industria de la nazpecana eh, ¿y qué es lo que hace? Pues depleta a los acuíferos ¿no? El, la forma en la que nos abastecemos de agua en el norte del país es por fuentes subterráneas principalmente y por ejemplo en el caso del estado de Chihuahua de 62 me parece 67 no recuerdo bien el número de acuíferos que hay en el estado ¿no? Eh, 41 están sobreexplotados. ¿no? Ese es un problema que tenemos por un régimen eh, concesional hecho para generar al, el agua como mercancía y no como derecho humano. no. Y el problema, pues sí, de fondo es este del Congreso de la Unión, porque lo primero que tenemos que cambiar es esta ley de aguas nacionales, y coincido con lo que dice Pedro, tenemos que derogar esta ley y en su lugar meter un cambio al régimen concesional, que es el problema de fondo que tenemos. Las sequías que vivimos ahora eh, se le conocen en la academia como sequías eh, sociales, ¿no? Eh, el problema que vemos a, a nivel social, pues son problemas este que sí se dan en el nivel este, ecológico, pero que podrían haber sido prevenibles si hacemos un mejor manejo hídrico del país, que no lo hemos hecho desde el 92%.
2: Nos dijo desde el principio el doctor Moctezuma Barragán: hay esperanza, y ahora también eh, René Moreno nos dice: sí, hay soluciones. Es una cuestión multifactorial, muy compleja. No todo es el cambio climático, pero sí hay cuestiones que estamos viendo que se repiten en otros países con una administración diferente, con prácticas políticas distintas. Eh, a mí me gustaría que nos explicaran un poco de, de, esta, eh, de esta cuestión, a veces contradictoria o que se ve desde fuera contradictoria por qué vemos terribles inundaciones eh, en, en algunos sitios a ciertas fechas y severas sequías en en, en otros sitios, eh, ¿cómo, ¿cómo explicar? Eh, esto es algo que además me parece que se preguntan en muchos lugares, en muchos países, incluido Alemania con las terribles inundaciones que tuvieron el año pasado, sí, 2021, eh, que han tenido recientemente y ahora con esta sequía, con este calor, esta ola de calor extremo que está azotando el continente europeo, ¿Cómo, ¿Cómo hacer este este análisis? ¿Qué, ¿Qué nos dicen estos esta expresión de los fenómenos naturales? Eh, cualquiera de los dos. Bueno, doctor Moctezuma Barragán, por favor.
12: Sí, es una excelente pregunta. Porque usted lo dice, es muy contradictorio. Que en
10: la
12: extrema, entre febrero y junio, haya inundaciones entre agosto y octubre. Y esto tiene que ver con un modelo de agua y tener a la ley de aguas nacionales, es un modelo extractivo. Es hecho de corto plazo, buscando imputar grandes negocios, grandes ganancias, como ejemplo principal, es este, el caso de la base del túnel del sur oriente, que ya causó muertos en julio en septiembre. Creo que, creo, perdón, en de septiembre.
2: Perdón, doctor montezuma la... Perdón, doctor, es que estamos, se está cortando la, la comunicación, entonces dejamos en pausa esa participación para poder retomar y, y este, componer componer la línea, eh, ya la producción está en ello, pero vamos, René Moreno, pues esta cuestión, este fenómeno y estas contradicciones que vemos y que nos preguntamos por qué, por qué ocurre de, eh, en algunas fechas esta sequía y en otras, bueno, lo hemos visto en Ciudad de México, inundaciones, eh, ¿A qué, ¿a qué se debe?
13: Como lo dices, este, se debe a un problema de, de crisis este, climática que se acrecenta con un, una mala regulación hídrica. ¿no? Eh, lo que vamos a ver a futuro van a ser más este periodos de, de sequía más intensos y periodos de lluvias más intensos. Eh, eh, más bien, este, imaginémoslo como... Las lluvias que antes se concentraban en un periodo más amplio ahora se van a concentrar en un periodo más corto este, con una cantidad mucho más copiosa y no tenemos este infraestructura, digamos, para eh, soportar eso y al mismo tiempo vamos a tener eh, sequías más fuertes que van a acabar con eh, buena cantidad de, de las plantaciones, ¿no? Pero aunado a eso, el problema que tenemos este de fondo es que, digamos, el banco que tenemos de agua que está en el subsuelo lo estamos mal administrando. Entonces, este a este problema de crisis eh, planetaria eh, que nos estamos enfrentando, tenemos un problema también de muy mal manejo hídrico del agua que tenemos en el, en el subsuelo. Y básicamente lo que le pasa a Monterrey, lo que le ha pasado, en, para poner un ejemplo que pueda entender rápido la audiencia, es este se queda ese banco, el del subsuelo, agotado eh, en un tiempo mucho más eh, corto. no Todo esto... Eh, creo que también coincido con, eh, con, con Pedro, eh, lo que podríamos estar buscando aquí es una nueva eh, ley general de aguas que dé como un nuevo eh, eh, pacto para el manejo del agua en el país que permita que haya, eh, digamos, este una cantidad suficiente para cuando llegue la época de, de secas eh, tengamos cómo, cómo enfrentarlo ¿no? y cambiar el tipo de, de uso del agua que tenemos. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este y este es uno de los problemas muy serios que tenemos en el manejo hídrico del país, eh, con agua da usos eh, por tipo, por tipo consultivo, Por ejemplo, da usos de tipo agrícola, pero eh, tenemos zonas que son... Eh, semidesérticas o desérticas, en donde se dejan hacer cultivos que no son hídricamente apropiados para la zona. Eh, el ejemplo puede ser, eh, por ejemplo, el de la nuez pecana. La nuez pecana, eh, la zona de distribución natural geográfica, son este, eh, zonas riparias, que quiere decir las zonas alrededor de los ríos. Sin embargo, aquí este se hacen eh, planteos de cientos de hectáreas de, de nuez en zonas desérticas, ¿no? que tienen un consumo... Eh, muy grande de agua y lo que está haciendo es depletar a los acuíferos del subsuelo que se usan para eh, llenar eh, o para dar agua a las comunidades que viven en esa zona ¿no? Entonces, este sí tenemos un problema que se acrecenta con el tema de la crisis climática, pero que lo exponenciamos aún más con el pésimo manejo hídrico que tenemos aquí en el país, ¿no? Como hemos repetido desde el inicio, el problema es en en la forma en la que vamos a manejar el régimen concesional. Tenemos que empezar a eh, revisar las concesiones que están en el país, a recordar que el 71% eh, del uso del agua en el país es de uso, eh, con agua le llama agrícola, pero la mayoría es de uso agroindustrial eh, por el, el tamaño de la producción. Habría que revisar todo ese tipo de, de usos que se están dando de agua y empezar a a quitar concesiones, ¿no?, para empezar a sanear los acuíferos y que le empiece a regresar el agua suficiente para poder asegurar el derecho humano al agua. Ese creo que es el problema que tenemos eh, de fondo, que sí se ve acrecentado por problemas este ya de carácter planetario, como estos temas de, de sequías y de inundaciones cada vez más
2: profundas. Gracias. Ya estamos de vuelta con el doctor Pedro eh, para que pueda continuar con esta, eh, pues, con este comentario eh, que, le, que le proponía, doctor, sobre pues estas contradicciones, al parecer eh, terribles inundaciones en algunas fechas, en algunos sitios y sequías también muy complicadas como las que estamos atravesando en otras temporadas. Doctor, y lo que quiera agregar.
12: Sí, es una excelente pregunta y le tengo una buena noticia. El, el ciclo del agua eh, es un ciclo permanente a, a lo largo de, de millones de años y eh, el problema que tenemos en los últimos años con el capitalismo extractivista es eh, que eh, el ciclo del agua se corta se, se, se fragmenta en función de eh, los negocios y eh, no se respeta. Actualmente tenemos soluciones ensayadas desde hace un cuarto de siglo en comunidades indígenas y campesinos, en laboratorios de centros de investigación, en proyectos piloto. Está, por ejemplo, el proyecto de habilitación del lago Tlahuacico, que precisamente busca cambiar el paradigma, de un paradigma extractivista a un paradigma de gestión de ciclos. Si está lloviendo mucho en un lugar, no tiene que haber inundaciones, si se tiene tecnología, está en nuestras manos de manejo de aguas de tormenta, si esta agua se distribuye por una parte en cuenca alta y media, regenerando los ecosistemas, y por otro lado en infraestructura que acumule y eh, permita conservar el agua. Esta infraestructura nos los da la naturaleza, son los lagos, son los ríos. El lago Tlahuacico agua tiene capacidad en una primera etapa bien manejada para proveer agua, de esta agua que causaría de otra manera inundaciones para mil personas. Está colindando con la sierra de Santa Catarina, donde mil personas carecen de agua en el estiaje. Hasta por 17 días se desatiende por tandeo. La situación ha mejorado mucho con el actual gobierno de la doctora Sheinbaum. Sin embargo, ahí hay una cuestión estructural fácilmente solucionable, afortunadamente está este proyecto del cual podemos hablar más adelante, eh, para que eh, se respete el ciclo del agua y las aguas de lluvia se acumulen para cuando llegue la sequía puedan ser utilizadas. Hay tecnologías de captación de agua de lluvia, micro, meso y de gran estrada, que son la gran solución. Hasta ahorita el gobierno de la ciudad ha avanzado mucho en tecnología eh, de captación domiciliaria. Sin embargo, debo decir que la captación en lagos como el lago Tlahuajico es 10 veces mayor que la captación que se lograría si hacemos todo un rosario de este tipo de cuerpos de agua, es 10 veces mayor que la captación que se lograría con todos los techos de toda la Ciudad de México captando agua. De hecho, este es un gran recurso que solo necesita una ley general de aguas y una política pública que le dé curso. Y sí quiero corregir una cuestión que ahorita están intencionalmente manejando algunos intereses, nosotros les llamamos la hidrocracia, los aguatenientes hablan de una reforma a la ley de aguas nacionales. Lo que la Constitución marca muy claramente en su artículo cuarto, desde el 8 de del 2012 y en el transitorio 3, es la necesidad de una ley general de aguas, que abarca, además de, de este artículo, que abarca el artículo primero sobre la prioridad de los derechos humanos, el artículo segundo sobre los derechos de los pueblos originarios sobre las aguas en su territorio, el artículo 27 que eh, defiende las aguas nacionales se requiere desmontar esta estructura perversa de cara a los grandes negocios de Carlos Salinas de Gortari, que es la ley de aguas nacionales, abrogarla, incluso el término correcto es este último, derogar significa cambiar algunos artículos. Pero cuando un edificio está mal diseñado y se está cayendo, no lo apuntalamos con algunas vigas de madera corroída lo demolemos y construimos una nueva edificación. Eso es lo que afortunadamente, y esta es otra buena noticia, eh, que puedo lograr. en corto plazo, le voy a enviar a usted eh, lo que ya es el proyecto de dictamen de una ley general de aguas, concentrada entre la iniciativa ciudadana de ley general de aguas, coordinadora nacional, agua para todos, agua para la vida, y cuatro grupos parlamentarios más, en un proceso largo a lo largo de las 64 legislatura en donde se realizaron 36 foros estatales a lo largo y ancho de la república. El consenso de estos foros, presididos por Comisiones Unidas, y en el documento que le voy a enviar están nombres y firmas, está plenamente documentado, el consenso fue abrogar la ley de aguas nacionales. Y eh, en cambio está una ley ...que el relator de la ONU para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Pedro agudo, calificó el 12 de noviembre de 2021... ...como la mejor iniciativa de ley del mundo. Te vamos a enviar también el video... ...en donde el relator hace esta afirmación.
9: Entonces, estamos muy cerca
12: con el esfuerzo ciudadano... Eh, ...y con la buena voluntad de grupos de legisladores... ...estamos muy cerca de un cambio en la legislación que posibilice cambio en las instancias, como con agua y los otros niveles de gobierno, y en los instrumentos que hagan posible la gestión del agua. En la iniciativa de la General de Agua se plantea para los casos como Monterrey que haya dictámenes de zonas de extremo estrés hídrico, que permita políticas permanentes para priorizar el consumo humano y para desarrollar dinámicas que permitan la infraestructura necesaria para respetar los ciclos del agua. La tercera buena noticia es que todo esto es bueno, bonito y barato. El túnel de Emisor Oriente, por ejemplo, que fue anunciado por Felipe Calderón como un proyecto de 9.500 millones de pesos y que echó a andar sin licitación y sin proyecto ejecutivo, terminó costando mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el proyecto autorizado del lago el Lago Chico, que son proyectos que nacieron simultáneamente, eh, abarcaba 7 mil millones de pesos. que En tres etapas podrían dar agua para 3 millones de personas. Tienen, y, o sea, Teniendo un costo finalmente siete veces menor, se sacrificó el proyecto que maneja correctamente los ciclos y que permite una dinámica de manejo que defienda, en primer lugar, el derecho humano al agua, en segundo lugar, agua para la soberanía alimentaria, en tercer lugar, agua para la producción, porque pues, efectivamente es muy importante. Lo que no se vale es el agua delito, el agua para el fraque, el agua para las mineras, que hoy tienen prioridad, la ley minera le da a, 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 a las empresas mineras prioridad sobre las comunidades humanas. Eh, todo esto tiene que cambiar, pero no va a cambiar. Y quien me está escuchando en este momento, no asume que este problema no hay que dejárselo a los políticos. Es de, de, tirar la bolita y que lo resuelva otro. Este sí es un problema que nos involucra a todas y a todas Porque además ahí se nos va a dar. Sin agua no hay vida
2: por supuesto y ojalá que quien, seguramente quienes nos escuchan estarán interesados en, en revisar también esos documentos, esos materiales que nos está comentando doctor Pedro Moctezuma y también se pueden acercar pues a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida nos vamos acercando hacia ya el cierre de esta charla pues nos quedan muchos elementos, cerraba usted doctor Pedro con la cuestión de la contaminación del agua, del agua para el uso de la mine para uso de minería de nuestra propia responsabilidad me lleva a pensar en eso, en la contaminación del agua, en las aguas negras vertidas a cuerpos de agua nacionales y, y pensar también en la norma oficial mexicana 001 respecto a los límites de contaminantes que puede tener el agua y cuál es la capacidad de la autoridad de Conagua para poder revisar, hacer toda esta revisión, saber cuáles son las empresas que están infringiendo la norma, eh, saber ahora en, este, en, este, en esta declaratoria, pues dar seguimiento a las acciones de estos titulares de concesiones para que efectivamente, Efectivamente, pues, eh, acaten este acuerdo, esta declaratoria. ¿Cómo lo ve, eh, profesor? Eh, bueno, René, René Moreno, por favor.
13: Eh, gracias. Eh, con el tema de lo de la NOM 001, el tema creo que otra vez se queda un poco corto. a La realidad este, eh, que vimos en contaminación de cuerpos de agua, creo que es un avance de lo que teníamos. Pero el problema eh, que tenemos otra vez es este pues un tema de seguimiento, ¿no? Con 85 personas para revisar eh, todo el país, pues difícilmente le vamos a poder dar seguimiento a la contaminación de los cuerpos de agua. Creo que eh, se tiene que hacer también ahí eh, el cambio con la ley de aguas nacionales para precisamente pasar a modelos eh, de contraloría del agua que pues sean más este amplios que no dependamos nomás de 85 personas, porque difícilmente la vamos a poder dar seguimiento. En el tema de las concesiones, esta es un parche muy, muy temporal que pues, no cambia nada, a menos de que se empiecen a retirar eh, concesiones, ¿no? Este Coincido con Pedro, que ahorita las más lesivas eh, quizás sean las mineras, este, eh, la este tipo de industria extractivista, pero... Eh, de, de la misma manera también este son muy lesivas este toda la gran agroindustria que tenemos en el país eh, y toda la y algunas este, industrias eh, en zonas este de alto de alto estrés hídrico, no básicamente lo que estamos exportando eh, para el extranjero pues, es agua y mano de obra barata ¿no? eh, y eso pues va a tener un costo muy alto a, ya lo tiene y lo va a tener cada vez más alto pues a, a futuro eh, insisto creo que la solución es esta eh, abrogación, como correctamente ahí denominó Pedro, de la Ley de Aguas Nacionales y eh, armar un nuevo pacto social en relación al agua, dejarla de ver como eh, mercancía y ver cómo asegurarla como derecho humano
2: y como un recuerdo, recurso finito. Además, y, 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 y pienso en, en que nos podemos cuestionar qué tan contaminada sale el agua de nuestros hogares, por ejemplo. A esto nos toca a todos. Pero bueno, un último comentario, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Pues, ¿qué expectativas, qué alcance se tienen con esta declaratoria? Pues, con la capacidad que ya nos han comentado que tiene con agua para poder observar, regular eh, estas concesiones. ¿Cómo lo ve?
12: dos no, positiva la respuesta para el 13 de julio emitir este decreto, me parece que agua se está poniendo las pilas en este momento y que eh, eh, hay otra medida del presidente de la República eh, para complementar la presa Cerro Prieto y La Boca, que están sin agua hoy, con una tercera presa, La Libertad, que será terminada el 31 de diciembre de 2023. Todo esto me parece muy positivo, pero ojo, no podemos esperarnos al niño ahogado para tapar el pozo. No podemos esperar las crisis para tomar algunas medidas. Tenemos que trabajar este tema que conocemos a fondo como algo que nos va a dar la Ley General de Aguas con instancias nuevas, con participación ciudadana, con participación de científicos y gran saber popular, que durante miles de años todavía los sistemas comunitarios de agua en los pueblos originarios gestionan el agua en su territorio. Esta combinación de ciencia con saber profundo nos puede dar a México un papel de punta en el mundo, como lo dice el relator de la ONU, Pedro Arrojo, en las nuevas soluciones a la crisis del agua en Sudáfrica, en Singapur y en el resto del mundo. Estamos cerca de generar de esta crisis como modelo, siempre y cuando haya voluntad ciudadana, para ir a los políticos que entiendan que cuando votamos por ellos, el primero de julio y después teníamos en mente tres temas, seguridad, lucha contra la corrupción y agua. El 1 de julio sucedió justo después de la ola de protestas por el levantamiento de las vedas de Peñanito. Andrés Manuel Obrador hizo promesas en el estadio Azteca en su cierre de campaña. Estamos contando con que la 4P se ponga las, fil las filas porque sin agua el motor de se desvía. Y pues... los ciudadanos seguimos, como dice René, estamos construyendo Contralorías autónomas del agua para garantizar este derecho, esta necesidad vital para nuestros hijos. No vamos a dejar de tener el agua en nuestras manos. Esta es la invitación, a que todos nos hagamos cargo de este tema y de distintas maneras colaboremos. No sintiéndonos culpables, entendiendo que el problema principalmente está en el modelo de gestión extractivista y podamos ofrecer a nuestras familias y al mundo nuevas soluciones que están a nuestra alcance.
2: Pues nos va el futuro en ellos, el futuro de todos y todas. Les agradecemos esta participación, eh, pues poner en conciencia a, a todos nosotros, a la audiencia, a quienes nos están sintonizando y de nuevo ojalá que se puedan acercar, eh, que nos podamos acercar a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, eh, con estos materiales, eh, con este momento pues tan complicado, de verdad, con esta declaratoria de emergencia por sequía en nuestro país. Muchas gracias a los dos, doctor Pedro Moctezuma Barra coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana también miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida doctor, muchas gracias como siempre Muy buenos días Michelle. Hasta pronto, igualmente René Moreno un placer, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en el estado de Chihuahua, gracias René Moreno, hasta pronto
13: Muchas gracias Berenice, Y gracias a la audiencia hasta pronto
2: hasta pronto. Bueno, pues ahí tienen algunos elementos pues muy importantes que nos han puesto a la mesa la cuestión, la, la necesidad de una ley de aguas nacionales, de revisar también la capacidad que tiene con agua para pues eh, llevar a cabo sus actividades de regular, de observar a los concesionarios, eh, de revisar también los alcances de la norma oficial mexicana 001 respecto a los límites de contaminantes que puede tener el agua vertida a cuerpos de agua nacionales, eh, cómo se controlan, eh, cómo se revisan para los concesionarios, pues sobre todo de la industria minera, mmm, cómo están eh, devolviendo el agua a los a, a esos cuerpos nacionales de agua. Nosotros vamos, uy, ya estamos al límite. <ríe> Yo pensé que todavía nos quedaba un poco de tiempo. Fíjense, nada más un comentario antes de despedirnos, eh, en esta cuestión que les proponía a nuestros, nuestros invitados sobre pues eh, los ...contrastes entre tener inundaciones terribles... ...en unas fechas, en unas zonas y sequías... Eh, ...también muy severas en otras temporadas... Pues fíjense que me quedé viendo por ahí un documental alemán de la Deutsche Welle, que está disponible en sus canales de YouTube, y en ese se, se daba cuenta de varios experimentos científicos que tratan de dar cuenta de lo que ocurrió, de las inundaciones terribles que ocurrieron en algunas zonas de Alemania el año pasado, y explicaba uno de los científicos, de manera muy pedagógica me parece, que la tierra que ha sido sometida a sequía extrema por varios por, por, por largo periodo de tiempo, en el caso de Alemania, por tres años de sequía consecutiva, pues le pasa algo a esa tierra, que es que ya no puede absorber, que ya no puede filtrar el agua. Y ponía la figura este investigador, este científico, como de cuando hacemos un pan en casa, ponemos la harina el harina y le echamos eh, el, el chorro de la leche bueno, esa harina no va a absorber la leche de inmediato, necesita tener un tratamiento hidratarse un poco para que después sí pueda absorber, es un poco de las explicaciones más recientes de los, eh, y de las investigaciones y, y, y bueno de estos experimentos científicos más recientes para dar explicación a por qué los bosques o los espacios que generalmente lo hacen espacios verdes no están filtrando captando para los mantos acuíferos el agua que cae en grandes cantidades y esta se va eh, llega pues a los a las poblaciones humanas pero bueno, lo pongo ahí, está por ahí el documental de Dolce Vélez, es un eh, documental periodístico eh, que da cuenta de estos ejemplos, nos vamos a ir con música, híjole 9 con 58 minutos, se me fue volando esta última parte, les invitamos a permanecer aquí en Radio Unam y encontrarnos el día de mañana, 7 de la mañana en primer movimiento, gracias a todo el equipo nos despedimos con eh, todos tenemos hogar de los piraña desde Colombia una cumbia diferente, por ahí caprichosa, vamos a ver qué les parece se despido ustedes, Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: En la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo, Coordinación de Invitados Tamara Quiroz, Redes Sociales Arturo González, Operación Técnica Locución Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía Con Radio Inani, Experiencia
10: Sonora